0: Estamos no ar com mais uma deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua. Fala Petri, tem uma notícia aqui.
1: O que? Somos o sétimo maior podcast do Brasil, é, podcast audiovisual. Entre quantos? Entre, não, se, se o primeiro é o Flow e o segundo é o PodPy, eu acho que tá sério essa lista aí. Sete, o sétimo.
0: É o sétimo, mas entre quantos? Eu quero saber. Ah, entre quantos podcasts? É, eu sou negativo, né, eu sou pessimista. Ah, você acha se, que se for é, tipo, entre oito... So...
1: Ah, tá. Entendeu? Nossa, eu fiquei feliz com isso. Agora. Eu... Destruiu tua felicidade. É, eu não imaginei. Aqui é tem tanto podcast também que eu pensei. Pô,
2: é, eu que somos acho
0: que. O sétimo é o sétimo entre 3 mil podcasts que existem na, em média por dia no Brasil.
1: É, então. Mas onde é... tu viu isso? Não, é, o cara me falou aqui no corredor. <risos> o cara te falou? <risos> o cara do Ibope? É, o cara desceu a escada e falou: vocês são o sétimo maior podcast do Brasil. Ele tava com uma prancheta assim, é. anotando a é.
0: audiência. Tava com. O crachazinho. No Spotify não sei como é que a gente tá. Eu não eu nem, eu nem vejo lá, mas eu sei que no Spotify ele tá sempre entre alguma coisa que tá sendo muito ouvido. A gente já foi mais...
1: Já fomos mais famosos no Spotify, né? É? No começo. que a gente sempre tava no em alta, ó.
0: Ah, é que novidade pega mais, né?
1: É. Depois então, o pessoal enjoa. enjoa. É, aí quando, quando a gente aí. era
0: novo era legal. Faz os avisos aí, tem o... Avisos. Vamos começar com o aviso do Super Chat, para a gente não esquecer.
1: Ah tá, galera do Super Chat. Se você quer mandar um Super Chat para a gente, uma pergunta... Super bago, pra... <risos> Super chato no final do programa, você manda uh, com o um valor mínimo de 20 reais. E se você quer mandar uma propaganda, a propaganda subiu para 250 pila. Ordens superiores? Ordens superiores, Legal. 250 pilas. Se você quer mandar uma propaganda tanto aqui quanto na plataforma do Flow... 250 pila. No caso, lá na plataforma do Flow são é, 2000, 2.500 Flow Coins que você manda. Se você quer mandar pela plataforma do Flow e não ser um super chato do YouTube, você acessa flowpodcast.com.br e manda suas Flow Coins lá. Tem vários valores lá, você, você manda o que tem propaganda, tem perguntas, essas coisas. E se oh. você quer é, E também se você quiser mandar, lá você tem a opção de mandar por texto, por áudio e por vídeo. Então você tem várias... Várias opções para mandar a sua questão e fazer a sua participação aqui no programa. Você também tem a opção de mandar a pergunta no grupo do Telegram, que é o primeiro... É, o primeiro são, as primeiras, é, são as primeiras perguntas que a gente vê, são as do grupo do Telegram, que são para os assinantes da Saco Cheio TV. Então, sacocheio.tv, você entra lá, assina e tem acesso ao grupo do Telegram. E tá, tá funcionando a TV hoje para mandar em áudio? Como é tá, tá? tá funcionando, dá para mandar tá. a pergunta em áudio lá
0: e é isso aí. E estamos na Twitch também, né? Estamos ao vivo na Twitch TV. Isso. Então tá. Então vamos, vamos trabalhar. Não tô a fim de fazer o Xtreme hoje.
1: <risos> Eu posso dar uma piscada do Xtreme na Pisco. tela aqui?
0: Vai. Aqui, ó. Aí. Pronto. Arturpetri.com.br Xtreme21. Pronto. A convidada do Deriva de hoje é a Yolanda de Paulo. E aí? Tudo bem?
3: E aí? Tudo ótimo. Graças a de, Deus. De
0: Paulo é o quê? Da onde é isso? De
3: Paulo? É, é um nome italiano. É de Paulo mesmo. De Paolo? Paulo Paulo. Paulo. Eu acho hum. que quando veio pro Brasil, era de Paulo.
0: Paulo Mas mesmo. Pao é, é Paulo
3: mesmo, é. Não, eu
0: pensei que Paulo era uma adaptação brasileira ao Paolo. Paolo?
3: Né? Não, é de Paulo mesmo. Só que eu acho que antes tinha o de. E daí quando o meu bisavô veio para cá, rolou uma tradução do nome é. e ficou de mesmo, de Paulo.
0: Eu acho que o primeiro vocalista do Iron Maiden não era... Como é que era, Caio? O primeiro vocalista do Iron Maiden não era o um de... de... Ah, de Paulo, sim. não era? Era um loucão lá? É, o cara que fundou a Iron Maiden. E aí ele, Só que ele não era muito legal, ele era meio doido. <risos> e aí expulsaram ele, só que eu acho que era de Paulo, né? De Paolo? Caramba, deixa eu ver aqui. De era uma coisa assim. Enfim. De Paolo, Paolo já, já, já vi. Na, Pauldiano, nada a ver. Ah, esquece tudo que eu falei. Nada a ver.
3: Nada a ver. Vamos? É mais comum de Paula, né? As pessoas têm mais de Paula. É. Qual Paul ano? De... Na minha é. cabeça
0: ela só, ela só ouve a primeira sílaba entendi. e ela já acho que é igual tudo. Tá, tá entendeu? na
3: família, entendi. <risos>
0: Bom, eu te conheci no The Voice, obviamente. Uh -huh. E eu lembro que tu foi até. Perto fui... do final?
3: É, eu fui até a fase ao vivo do programa, né? Que tem a, as primeiras etapas de, de enfim, batalhas e ca... vira-cadeira. E daí tem a fase ao vivo do programa e eu, eu me apresentei e daí foi quando eu saí.
0: Isso era o quão perto da final era Antes
3: isso? Antes da semifinal.
0: Ah, foi longe então? Foi, foi. E eu lembro que foi parelho também, né? A tua decisão ali final.
3: É, rolou várias controvérsias Foi um, um... Eu falo que foi no momento certo que eu saí do programa. Porque, assim, apesar de ter saído, eu não queria ter saído, óbvio. Uhum. Mas... Eu tava competindo com uma pessoa que era... Cantava sertanejo, eu não cantava sertanejo. Então rolou toda um,
2: hum. uma
3: revolta. Porque eu tava do time Teló. Daí o Teló escolheu a outra menina. E ela cantou um sertanejo e eu não. E daí, meu, que rolou uma revolta. E, tipo, a internet ficou a loucura. De, tipo, foi injusto, nananã. E isso deu um, um boom, assim, pra mim, sabe? Porque o que eu não consegui, assim, de, de repercussão durante o programa, nesse momento que eu saí, uh -huh. foi legal.
0: Porque eu considerava injusto a tua eliminação.
3: Foi. Mas, Uma galera. Te... Quem, como
0: assim? A outra menina escolheu o sertanejo e tu não. Foi isso?
3: É. A gente tinha alguma… Não era totalmente a gente que escolhia as músicas. Mas eu não canto sertanejo e ela era mesmo do sertanejo. Hum. Só que ambas do time Teló. E por por ser o teló, por ser sertanejo, eu acho que a galera achava que ele só escolhia por gosto ah, entendi, pessoal, entendeu? Entendi. Falasse, ah, ele só escolheu ela porque ela cantou sertanejo. Eu não acho que foi isso, uhum. não acho mesmo. Mas talvez também, porque, enfim, gosto, né, não tem como. Uhum. E daí a galera achou injusto, achou que a minha apresentação tinha sido melhor e tal, só que não tão popular.
0: E quantos meses é, durou a tua participação lá? É meses a é disso? Cara, um anos, são é meses.
3: É? Assim, durou um ano, né? O The Voice na minha, na minha vida. O uhum. pré, o durante e o pós um ano. Mas eu fiquei, assim, mais ou menos. A minha primeira aparição foi em julho, acho. Até outubro. Porque são muitas pessoas e daí cada programa vai um bloquinho e daí passa toda a primeira fase, depois vai as batalhas. Então assim, se aparece a primeira vez, depois a próxima fase daqui um mês, dois, entendeu?
0: Mas tava tudo gravado já? Ou...
3: Os primeiros programas, os dois primeiros são gravados. Uhum. Daí assim, a gente começa em março as seletivas, né?
0: Como é, que é, como é que é todo o processo para participar de Eu fiz negócio? tudo
3: certinho, antes que, antes que para gerar polêmica, porque as pessoas acham que é só a indicação que vai, né? Uhum. E não é verdade. Eu fiz tudo assim, mandei o um vídeo em dezembro do, de 2018. Daí eles fazem uma pré-seleção por vídeo. Uhum. Daí essas pessoas são chamadas para fazer as seletivas dentro da cidade. Daí, na cidade, você tem. Uma cacetada de gente que vai lá cantar.
0: Aquelas imagens que a gente vê, daquelas filas enormes.
3: É, só, não é tipo o ídolos, que eu também fiz.
0: Ah, tu fez também? Também fiz, Mas em 2012. Tia, eu, eu, tipo, ficou? Explodiu? Ficou vir, virar algo? Não aconteceu assim, nada?
3: Não, foi, numa, foi o último ídolos que teve, né? Ah. E eu não fiz essa seletiva muito louca. Eu também fui porque eu já tinha o canal no YouTube. Uhum. Daí meio que eles, eles escolheram umas pessoas pra participar. Tipo, dando um passe, ó, você vai direto pros jurados. Então eu não fiquei nessa loucura. Ah, entendi. entendi. O divórcio não é essa loucura. Uhum. É menos pessoas, porque eles já fazem uma pré-seleção. Mas é muita gente. Você fica lá bastante tempo. Uhum. Daí você tem essa seleção, e daí, no dia, você já sabe meio que se, se tem um interesse em você ou não. E daí, a partir disso, tudo pode acontecer, assim. Daí, já demonstrar, não, legal, vamos fazer uma entrevista. Daí tem essa etapa de seleção de música de que tudo isso conta assim a galera acha que é só a cantar bem mas não é, é perfil é história uhum. é, enfim é repertório um conjunto também
0: repertório gostar, gostar que conhece coisas diferentes então acho também. que assim
3: personagens sei lá a Yolanda ela canta o quê? Ah, ela canta MPB, popzinho e tal. Quantas pessoas desse perfil uhum. que cantam igual a Yolanda nós temos aqui? Então a gente precisa de quantos dessa personagem, sabe assim? Ah,
0: tem um casting também. É, uhum. É um
3: casting, uhum. é, é total um casting. Então assim, qual é o elenco que vai compor essa temporada do programa? Eles falam muito isso, é uma historinha ali, cada pessoa, né? Uhum. Então não adianta, você vai ter só um programa que a galera canta rock. Não vai funcionar. Uhum. Então eles gostam de pegar essas coisas. E daí depois disso vai a parte da gravação.
0: É, mas é essa primeira seleção, é, tu, tu canta pro, pro pessoal lá. É, nos, não é gravado, não, é nos bastidores. É só pra
3: eles, né? A gravação interna.
0: Como é que foi. Que tu, a música entrou na tua vida quando? Putz. Desde cedo. Eu, é. quero, eu quero entender como é que foi para Como foi o, o processo? O teu nervosismo antes pra, pra chegar ah, nesse tá, lugar não Pra se apresentar lá. Como é que tu levou isso no, na questão emocional?
3: Uhum. Ó, eu can sempre cantei. Sempre tive a música na minha vida porque a minha família é uma família. É, é aquela típica família de roda de violão mesmo. Se eu, falo, eu sempre falo isso em entrevista ou nos programas que eu participo, eu falo, eu nasci numa família muito musical, porque essa é a história mesmo. Eu não pensava mesmo em trabalhar com música, nada disso, nada, nada. Só que tava em mim, assim, tipo, minha mãe sempre com violão no, no colo, meu tio sempre com violão no colo, eu e minha irmã cantando. E. Eu sempre tive a música junto Quando eu cheguei naquela fase, tipo assim, adolescência Era muito legal, era muito, muito massa Você tocar violão e cantar Porque você reunia, reunia a galera então, Eu lembro,
0: eu abandonei o violão quando teve que aprender pestana É tipo Aí eu saí fora
3: é, Eu vi um meme hoje, meu tio me mandou Tipo, ah, aprende o lá, a pessoa vai Aprendi o ré, daí fá já, tipo, Largo o violão, porque o fá já tem a pestana
0: Eu é, doía aqui o dedo E, tem que apertar, e não pegava né? todas as cordas ao mesmo tempo Deixava uma, uma área do dedo fora E já estragava a pestana não,
3: Muita gente desiste nessa hora. Aí eu fui uma
0: bateria. Aí fiquei na bateria. Ah,
3: boa. É, é não, é, eu também adoro a bateria. E daí, o que aconteceu nessa fase é que eu comecei a gostar disso, assim. De, 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 reuni, de, de me reunir com as pessoas por causa disso. Só aprendi uma meia dúzia de música no violão. Tinha os meus 14 anos, toda fofinha, tocando com todo mundo. Ai, ela canta muito bem E daí teve uma hora que eu falei, ah, cara, realmente, assim, eu podia fazer isso na minha vida. E desde então, assim, tipo, eu comecei a trabalhar com música. Eu me enfiava. Ah, um amigo meu tá tocando num bar. Dele fazia. aí, ô, quer cantar hoje comigo? Eu falava. Quero, vamos uhum. lá. Sempre fui meio exibida, entendeu? Eu nunca tive esse problema de... Ai, tal. Eu tinha uma vergonha, assim, que eu acho que é normal que a gente tá começando, de insegurança, porque eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Eu fazia por, por intuição. Uhum. Só que daí eu comecei a estudar. Daí eu fui, entrei na faculdade, fiz conservatório de música, professor particular.
0: Ah, tu fez faculdade de música?
3: Fiz, não terminei a faculdade. Eu me formei mesmo no conservatório, o que né? O
0: que é isso? Conservatório.
3: É tipo, o conservatório, ele é o estudo mais tradicional que, que tem de música, assim. Você deve conhecer alguém que já fez um, sei lá, estudou piano oito anos da vida. Às vezes essa pessoa não fez a faculdade, ela estudou um conservatório. Hum. Que é, tem todo um sistema de aprendizado tudo, mas você não sai. se você é bacharel em piano, entendeu? Uhum. Mas era uma formação mais tradicional da música, assim. Então, existe ainda muitos... Né? mas não é uma formação que te deixa para dizer você não vai poder virar um professor de faculdade uhum. mas a maioria dos professores se formaram em conservatórios para dar aula
0: então existe, existem essas duas métodos de ensino uhum. da faculdade tradicional faz vestibular entra lá e tal e o conservatório o bachara, isso mas esse conservatório é, é qualquer um pode fazer
3: sim você normalmente faz uma prova prática e você entra no nível que você tem, né? Então, você, normalmente são pagos, tem conservatórios públicos também. Uhum. Mas, normalmente, você entra meio que no seu nível. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa zerada, igual muita gente que entra criança. Então, ela vai aprender lá do zero mesmo, do comecinho aprender as notinhas tals. Oito anos depois, ela tá blá blá blá, uhum. entendeu? Que uhum. Ela vai seguindo aquele sistema. Agora, você pode entrar no conservatório agora. Assim, uhum. pra aprender qualquer coisa. Só que você vai entrar compatível com o seu nível. Tipo a faculdade curso, já não.
0: Tipo o curso de inglês, né? Que tu faz um teste vai nivelar. entendi?
3: exatamente. Uhum. E daí, óbvio que tem gente que depois do conservatório vai pra faculdade. Porque quer uma licenciatura. Porque quer um bacharel. Porque quer uma formação pra poder entrar, às vezes, numa área acadêmica e tal. Uhum. Você precisa ter. Você dá aula numa escola regular, você tem que ter licenciatura, entendeu? Uhum. Então, às vezes, o cara estudou 10 anos, ele manja muito, mas... Ele não tem...
0: É sacanagem. É muito. É sacanagem. É. é
3: e daí... Que... O, e o estudo da, da música, eu acho que é um pouco... É, informal. Ele é informal, assim. Sim. Ele não é uma coisa muito... tem vários músicos que, tipo, nunca fizeram uma faculdade de música, entendeu? E que uhum. são excelentes músicos. Então, assim, é uma coisa meio que... Eu, eu acredito que a faculdade, tanto que foi uma das minhas frustrações, assim... É para quem quer a área acadêmica, sabe? Uhum. Eu falo isso para os meus alunos. Quando a pessoa fala assim, ah, eu quero cantar, quero ser cantora, eu falo, tá. Aí eu vou fazer faculdade de música. Eu falo, hum, faculdade de música? Meu, não sei se é a melhor coisa. Peraí, deixa eu entender o que você quer, sabe? Uhum. Às vezes, ela entrar num conservatório, um curso técnico, fazer professor particular, ela pode se dar melhor porque ela quer, entendeu? Sim.
0: E tem um elemento também muito importante né? em todas as artes, que é a, a própria paixão da pessoa também. Que isso nunca vai ser ensinado em nenhum lugar, né? Não porque não sei eu não sei até que ponto a técnica ela ela é boa e até que ponto a, a paixão é boa porque tem que equilibrar tudo isso eu não e às vezes a pessoa acha que é só estudar na faculdade ou fazer uhum. um curso e só que também tem que ter um autoconhecimento gigante para conseguir produzir uma arte única e própria que às vezes a técnica vai ficar de lado na, com certeza na maior parte das vezes
3: é eu acho que é, é justamente eu acho que essa é a coisa mais delicada que tem, assim. Porque você consegue ser um músico super técnico, né? Mas se você não tiver o... uma coisa de feeling, uma, uma sabe, um, um brilho, assim. Uma, uma paixão, um negócio uhum. que te movimenta. É muito estranho, né? Você vira um reprodutor de notas, assim. É. Daí, daí não, não sei. Não sei se é muito esse caminho que a maioria das pessoas busca. Porque eu, é, buscam, né? Porque eu sinto que as pessoas vão atrás ou elas veem um artista... Elas olham, assim, com esse olhar de, de sonho, assim. As pessoas falam assim, cara, o talento, nossa, a música me faz muito bem, a música me transporta para esse lugar, ai, que legal. Então elas não olham para esse lugar técnico, teórico, que existe, que é importante, mas, assim, normalmente não é isso que você quer sentir. Sim. Quando você tá em contato com a arte. Uhum. Então é, acho que, tipo, é essencial. Eu não diria que é, é, é o sol que importa, porque eu acho que isso pode... Quem, às vezes, estuda muito, vira... né Vai pra esse lado, acaba... acaba...
0: Mata a alma, né?
3: É, exatamente. É então, alma. eu acho que eu... Tem que encontrar um equilíbrio aí.
0: O, teve um cara que veio aqui semana passada, né? O Sebastião, semana passada aqui, né? Isso. E ele é o cara da C&A, aquele garoto propaganda da C&A, lembra? Hum. Ele falou que a, a técnica é o passaporte pra liberdade. Puta frase boa. Que muito! De, depois que tu entende a técnica e ela tá registrada no teu DNA, ali no teu sistema, a gente tá livre pra livre. explorar tudo e conseguir... Criar outras coisas diferentes.
3: Sim, com certeza. Não, eu concordo. É tipo aquela frase disciplina é liberdade, assim. Uhum. Uhum. É, 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 entra um pouco nisso, assim, também. porque Quando você estuda muito uma coisa, você tem uma hora que você, você consegue ultrapassar isso, eu acho, assim. Sair daquela coisa robótica e ultrapassar. Eu sinto que, em alguns momentos, eu já senti isso muitas vezes como cantora, por exemplo. Uhum. Que é uma, um assunto que eu estudo muito, muito, e, e já fiquei muito bitolada. E hoje eu sinto que tem vários momentos que eu não pensam mais sobre isso, mas ela já está né, internalizada, assim, em algum lugar.
0: Quando tu entrou para conservatório, tu, tu tava naquela... Tu tava só na paixão, né? Era paixão por música e aí tu foi estudar. Tu sentiu que rolou essa, essa morte da alma uh, criativa quando tu entrou na técnica? Morte
3: horrível. Eu só me fudi. Pode falar a palavra claro. aqui? Uhum. Eu só me fudi. Eu só, só me lasquei, assim. Eu, eu me decepcionei muito, assim. Eu, eu falei, caraca, não é nada... Do que eu imaginava, assim. A faculdade já foi, assim, tipo... Pá! Morri. Porque eu achei... Eu tinha uma ideia, assim, de eu entrar numa faculdade de música. Que coisa mais da hora do mundo, né? Meu, eu ouso dizer, assim, que é a galera mais bitolada que eu já conheci na minha vida, assim. É Por quê? O que rola? Muito é, estudioso é, é muito... É muito nerd, assim. Nerd num lugar, assim... Uhum, não é tinha muito... espaço pra uma jam, pra um negócio. Não tinha espaço pra uhum. isso, assim. Você tinha que decorar. Porque a terça, porque a quinta, porque o ciclo de quinta, porque a harmonia... Porque... Uhum. A galera ficava louca, assim. Estudava muito. É muito matemática, né? A, a, a galera não sabe muito isso, mas quando você estuda... Você vai fazer pra uma faculdade ou até mesmo no conservatório... Você estuda a linguagem da música.
0: Que é só número, né? É número. É, é matemática pura, né? Uhum.
3: Então, assim, eu fiquei muito decepcionada. Eu, assim... Peguei várias DPs na faculdade, primeiro semestre, assim. Eu, eu, eu era muito ruim, assim. Muito ruim. Porque eu, eu, eu entendi a música. A música pra mim era num outro lugar. Só que por outro lado, que foi onde despertou a minha paixão, foi a parte técnica do canto. Que daí eu tinha aulas, que supostamente pra muita gente pode ser chato, que era a parte de fisiologia da voz. Hum. A parte mais técnica mesmo, assim. Que eu comecei a, a, a pirar. Eu falei, caraca, que isso é muito legal. Tipo, isso é uma coisa que eu gostaria de... Uhum. De me aprofundar. E eu entendi que as outras matérias, por mais que, tipo assim, eu não preciso saber tudo de harmonia, assim, igual um cara que tá dando aula disso. Mas isso vai me ajudar na hora de cantar de alguma forma, né? Uhum. E eu comecei a, a, a gostar de algumas coisas a mais, assim. Daí no conservatório eu pude... Eu já entrei com uma cabeça sabendo com que eu ia lidar. Porque na faculdade eu... Eu entrei assim, achando que era uma coisa e era outra. Tanto que é isso que eu falo para as pessoas. Gente, vocês têm que entender o que é uma faculdade de música antes de entrar. Porque você uhum. tem que entrar já com certo conhecimento. E daí, no conservatório, eu já sabia onde eu tava me enfiando. Mas mesmo assim, você tem que abandonar um pouquinho esse seu lado. Uhul, vamos curtir fazer um som. E estudar. Uhum. Mesmo assim.
0: Mas existe no conservatório esse espaço pro para inspiração, pro jam, pra, é, pro improviso, existe? Daí
3: sim, eu acho que já tem mais, assim. Por exemplo, a gente tinha práticas de banda que você pode fazer no conservatório desde o primeiro momento que você entra. Né? Não é igual a faculdade que, por exemplo, você vai fazer no segundo ano, você vai ter uma possibilidade de ter uma, mas assim, é voltado para aquela matéria que você tá estudando. Uhum. Né? Claro que existem em todos os tipos de faculdade, falando da que eu fiz, né? Mas é que segue mais ou menos o mesmo modelo. Já no conservatório, não. Daí você escolhe, ah, eu quero fazer essa prática de banda, tals, eu quero essa. Então eu já consegui cantar, tipo assim, pô, primeiro mês que eu tô, que eu tô cantando. Porque na, na faculdade de música eu só... Só lava, Sim, assim. eu acho que é
0: tipo jogador de futebol que tem o treino com bola e o treino sem bola. Uhum. E eles querem que tenha a bola logo, eles querem jogar bola Exato, e tal.
3: você quer jogar, né? Uhum.
0: Uhum.
2: Eu,
3: queria, eu queria cantar, eu queria fazer som, eu queria... E, e, não, e demorou um pouco, daí no conservatório eu tive mais essa oportunidade. E daí, como eu sempre fui muito apressada, muito mesmo, eu já eu comecei a trabalhar, já. Eu já queria fazer show, já queria Vou montar. E comecei o canal no YouTube e eu cantava mesmo. Eu no trabalhava mar.
0: com o que? Ganhando dinheiro e fazendo é, showzinho em, só isso. em noites? E...
3: e daí minha professora, da época da faculdade, porque eu não terminei a faculdade, mas ela falou assim, é, eu tava precisando de grana, né? Tipo, não tinha, eu não sabia o que ia fazer, porque eu tava escolhendo esse caminho sem querer, querendo, assim, uma coisa meio doida.
0: E esse caminho sempre foi o único que tu teve na tua cabeça não. ou tu pensou em outras possibilidades da não, tua vida? Não, eu
3: pensei que eu ia, sei lá, fazer relações públicas.
0: Ah, seguiu aquele, o normalzão é, aquele.
3: É, uhum. eu, eu achei que eu ia trabalhar com alguma coisa de jornalismo, publicidade. Uhum. Uhum. Eu sempre gostei de, tipo, comunicação, né? E, mas eu não imaginava que a música ia ser a minha profissão mesmo. Eu achei uhum. que isso podia ser um... Um negocinho assim, um que ia ser. Um hobby que
0: ia é. dar um dinheirinho às vezes, uhum. assim, isso aqui Aí tu começou a fazer os shows. É, Aí, tipo, eu
3: precisava de dinheiro. Uhum. Eu falei, qual que é a única coisa que neste momento eu realmente estou estudando e que eu talvez. Daí minha professora falou que você não vai dar aula. Eu falei, meu, imagina, vou dar aula, vou dar aula, vou dar aula de canto. E eu conto isso para as pessoas, as pessoas ficam chocadas comigo. Tipo, você foi dar aula sem assim, saber. Eu falei, não, eu sabia, só que eu não sabia dar aula. Hum. Né? Eu tinha feito isso a minha vida inteira Eu já estava estudando isso Mas eu não me sentia professora, imagina Daí ela começou um processo de me ensinar A ensinar Ela falou, você precisa aprender a tocar teclado Você precisa entender, ouvir o aluno Isso, que aquilo, é o sistema lá. E daí na cara dura eu fui entregando os currículos E falava, ó, oh, nunca dei aula, mas estou afim de aprender Nunca dei aula, mas estou afim de aprender E assim, tipo Umas três escolas me responderam, tipo, vem aí A gente te passa uns alunos iniciantes E vamos começar e daí eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Então, assim, pra quem não... Tipo assim, eu tinha ideias. Ah, talvez eu tenha essa profissão. Talvez eu tenha essa profissão. Eu comecei a gostar muito disso. Porque a minha vida era música o tempo todo, né? Uhum. E eu, depois disso, nunca mais trabalhei com nada de outra coisa. <risos> tipo, foi a minha vida inteira assim. Tipo, trabalhando como cantora. Evento, tal, né? E dando aula, e dando aula, e dando aula.
0: Como é que uma pessoa sabe que ela canta bem? Porque normalmente a pessoa odeia a sua própria voz. É. Isso tem a ver com o que os outros falam? Muito elogio e aí tu pensa, ah, então eu tenho alguma coisa aqui. Um pouco.
3: Aqui. Eu percebo que a maioria das pessoas, elas, que por exemplo, falam assim, olha, eu não sei, mas falam pra mim que eu tenho uma, uma uhum. voz boa. Eu acho que vem mais do outro. Comigo foi assim. As pessoas que falavam pra mim, porque eu falava, sério, gente é legal assim, então não, você vai vai na fé, é legal, eu acho que a primeira coisa é isso, a gente tem muita dificuldade de, o nosso ouvido ele é muito ruim então a gente não sabe às vezes ouvir sabe ouvir uma música, ouvir uma voz e falar o que, que é bom nessa voz? Por que, que você gosta dessa pessoa cantando? Se você não consegue fazer isso com outro, imagina com você mesmo uhum. que a gente também tem toda essa coisa de se julgar, né? Imagina eu ah, daí eu ouvi um áudio, nossa, oh, que voz horrível ah, que <risos> pré, não quero não me ouvir Eu tá. não consigo
0: nem ver o meu próprio podcast depois
3: Então, e eu, ouço, e eu faço umas perguntas assim no Instagram, né? Pra galera, tipo, meu qual que, é, né, qual, qual que é o lance? Como eu posso te ajudar? A pessoa, eu odeio me escutar, eu odeio minha voz isso também é um exercício Tipo, hoje a gente tem essa coisa do celular, por exemplo Eu me gravo Eu não posto, tipo assim, nem 1% por cento Das coisas que eu gravo minha fazendo Eu me gravo e me, me estudo, entendeu? Uh -huh. Estudo o, a, o jeito que eu tô cantando Tudo
0: Mas como é que tu fez pra não ter esse negócio Que quando eu me vejo, eu me odeio Eu não, eu não consigo ver eu, eu escuto uma sílaba e fecho e começa a suar Minha mão começa a suar, eu fico nervoso Eu não vejo nada que eu faço Tu passou por isso e aprendeu uhum. ou tu nunca
2: teve isso? Não,
3: não, tive. Até hoje eu não gosto de ver muito, mas eu acho que agora eu, eu consigo me ver mais com... Eu, eu me vejo mais. Eu olho e falo assim, ah, tadinha. Mas sabia isso foi que ela fazendo. por
0: ficar fazendo, fazendo. Ou, ou tem alguma coisa, uma técnica? Eu acho que são coisa duas aprendendo? coisas.
3: Me ver muito, me acostumar com isso e tipo assim, aceitar ah, essa é a Yolanda mesmo. Tipo, é isso mesmo, minha filha, que você é. E aí? Uhum. Você vai fazer o que com isso? Tipo, se você não gostar, tudo bem, mas você vai continuar fazendo. Então, se acostuma. Foi, tipo, meio que dando uns tapas em mim mesmo, assim. Mas a outra coisa foi, eu acho, que o teatro. Ah. Porque eu fiz também durante muito tempo da minha vida. E, tipo, assim, meio que aprendi a... Dane-se, sabe?
0: Esse teatro é bom pra cacete,
3: né? Muito. Uhum. E eu falo muito disso também, assim. Pô, por exemplo, quando eu subi a primeira vez num palco pra cantar em pé, eu não sabia o que fazer. Porque eu sempre cantei a minha vida inteira com a minha família, no banquinho, tocando violão. E tipo, aquela coisa meio, um cantinho, um violão. E entre
0: pessoas conhecidas. E entre pessoas conhecidas. Né? Entre
3: pessoas conhecidas. Uhum. Daí, barzinho. Beleza, barzinho. Você tá ali, mó barulheira, galera falando. Às vezes, uhum. prestando atenção em você. Daí eu fui convidada pra cantar numa banda que chamava, na época, Companhia Filarmônica. Eles ficaram um tempão em cartaz. Tinham dois shows. Show do Beatles, segundo a Companhia Filarmo Filarmônica, e Cinema. Só que era um showsaço, assim, ficou em, é, um tempão no Teatro Gazeta, em cartaz, tipo, era um showsaço, tinha bonecos, não sei o que, e a banda. Quantas
0: pessoas na, na plateia?
3: Ah, a gente já fez... Ó, oh, na época auge, assim, a gente fazia... Eu não sei quantas pessoas cabem lá no Gazeta, mais ou menos. Não faço ideia. Não faço ideia também. Eu, eu queria
0: saber o um nível da... Porque tu, tu saiu de tocar em barzinho é. pra um teatro, uma banda. Mas eu acho que banda. essa coisa
3: da luz, não era só tipo a quantidade de pessoas, sabe? É a coisa de, tipo assim, olha, pagaram pra ver isso. Não pagaram pra vir no barzinho tomar uma cerveja e ter uma música de fundo. Sim. Estão aqui e estão prestando muita atenção no que você tá fazendo. Tudo é importante, tipo assim. E daí era um show, por exemplo, principalmente o, do, o dos Beatles, que eu sou muito fã. Eu tinha que cantar. Era uma mulher cantando. Era a primeira vez que eles iam ter uma mulher cantando na banda. Então já rolava um tipo... Um
2: assim. Que, que essa
3: pessoa, assim, né? essa criança... Porque sente o tipo, cara de, de pirar que essa menina... Quando chega a primeira vez na, no ensaio da banda... A banda já, tipo assim... quem que, que, que é isso? <risos> o Marquinho, que era o Marquinho. Quem, né? o quem contratou? É. O gel, que é a bateria, ele era do rádio táxi, né? Daí ele ficava assim... E essa menina... E esta menina... <risos> Depois eu fiquei amiga de todo mundo. Depois todo mundo falou... Ai, ah, Yolanda, nossa, né? Mas daí, a gente foi fazer um show no, no, no Gazeta. O primeiro que eu fiz foi do cinema. E era um show que eu ia com vestidão e luz. E tinha cena, e tinha momento telão na, lá passando atrás dos filmes. Meu Deus, eu não sabia o que fazer. Tipo assim, eu não sabia o que fazer comigo, assim. Uhum. Daí eu comecei a estudar um pouco. Eu já fazia teatro na época, mas era numa situação completamente diferente. Então, eu sempre tive isso, eu pegava assim, eu vou estudar isso aqui.
0: Mas como é que foi entrar no palco nesse contexto ainda sem ter estudado tanto sem... Não,
3: daí foi, para mim foi desastroso, assim.
0: A, a performance foi ruim? Não, foi não legal? foi,
3: não foi, foi legal. Foi legal, mas assim, eu tava muito fora de mim, assim. Eu não gosto dessa, de, eu não gosto desse lugar que as pessoas acham que é legal. Tem gente que acha que é legal isso, por exemplo. Ah, eu fico muito, nossa, eu saio do meu corpo. Eu odeio isso, assim. Ah. Eu sou uma, uma pessoa que, no momento que eu tô performando, quando tô no palco, quando tô num programa de TV, qualquer coisa, eu gosto de estar tá ali, assim, muito ali, consciente. sabe? Extremamente uhum. consciente. Eu odeio essa situação de... E eu, e eu sinto que, algumas vezes, durante a minha vida, a primeira apresentação no The Voice, eu me sentia assim, de tipo assim, eu não tava lá. Tipo sair daqui, entendeu? Uhum. E eu não gosto disso, então eu sempre ficava, não não é assim, tipo, você estuda você deixa, chega lá, você não sabe quem você é como assim? Então, eu acho que eu, eu, eu me forcei, assim, um pouco a barra de, dessa coisa da presença. De você estar tá atento, de você estar... Tá, meu, é são só pessoas. Tipo, olha ali. Ah, Lulu Santos. Tá, aí daí? <risos> tá Oi, daí. Lulu. Beleza? Adoro suas músicas. Tipo, tchau, entendeu? Uma uhum. pessoa, sabe? Sim. Canta, tá tudo bem. Só que eu, eu demorei, assim, um tempo. Pra, eu, hoje, eu acho que eu tô... Nossa, eu tô muito melhor, assim. Mas quando eu comecei, eu também tinha essa coisa de experiência, você vai pegando experiência.
0: Mas isso tu, essa presença tu alcançou estudando alguma coisa sobre espiritualidade, meditação ou só um pouco. técnica?
3: Não, não, um pouco. Eu sempre fui muito, assim, eu sempre, eu sou a pessoa que acredita em tudo, tudo. Uhum. Ah, tem encarnação, tem, tá, tem, acredito em tudo. Ah, Jesus, Buda, tudo. Então, assim, ah. eu sempre tava em algum momento é... ligada a alguma coisa que me conectava comigo, assim. E cada hora da minha vida era uma coisa, assim, sabe? Então, tipo assim, eu uso a cruz e eu, e eu medito, faço, fiz yoga, me formei em yoga. Daí, gosto de, de, do budismo, já frequentei um banda, Então, assim, eu tô, tava sempre em algum lugar que falasse assim... Você tá aqui? Tudo bem? Então, eu, eu, eu gosto desse lugar de consciência. Quando eu encontrava um lugar, uma, uma prática que me, me trazia para isso... Eu melhorava muito na minha performance como, como artista. Como pessoa mesmo, assim. Mas quando tu tá
0: extremamente consciente no palco, isso não é ruim? Porque tu acaba analisando o que tá acontecendo?
3: Não, mas é diferente consciência do que você tá mental. Ah. A consciência da presença não é você tá pensando sobre aquilo que você tá fazendo, né? É tá totalmente entregue ao momento. Então se você sentir... Meu, é Tipo assim, permitir viver coisas que eu não me permitiria nunca se eu tivesse super mental e me analisando.
0: Uhum.
3: É uma consciência mesmo, assim, de tipo sentir o que você está sentindo, presente nas pessoas, olhar para as pessoas que estão tipo, prestando atenção em você, entendeu? O que realmente está acontecendo e não aquilo que você. Ah.
0: Interessante porque eu sempre, eu sempre achei que quando eu não, não tô consciente no palco é porque eu mandei bem e consegui me desligar do meu sensor que fica me dizendo que tá tudo errado o tempo uhum. inteiro. E aí eu vou, saio do palco, eu faço comédia, né? Eu te faço uhum. stand-up. Aí quando eu saio do palco, aí eu lembro. Eu não lembro de nada que aconteceu. Eu pensei, eu penso, ah, fui bem então, porque eu não lembro de nada.
3: É, são, são, <risos> é, é, é uma percepção, mas isso eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas eu acho que a gente tá falando, eu acho que são coisas diferentes. Porque eu também acho que ficar mental demais, que seria tipo você se julgando ou você supervalorizando o que você tá fazendo, isso é uma coisa que pode te travar. Sim. Mas talvez isso que você tá sentindo seja isso que eu sinto da consciência dessa consciência que eu digo de você estar tá entregue plenamente pro que você tá fazendo, sim. e não preocupado com o que você tá fazendo. Então eu acho que é disso, sim. E daí normalmente eu lembro das coisas, não com detalhes, mas eu falo assim, nossa... Eu sei descrever pra você o que eu senti, sabe? Foi muito legal aquele momento. Nossa, eu prestei atenção nas pessoas que estavam ali. Porque quando... Eu, eu, eu acho que é nesse estado de loucurinha que eu tô falando que eu não gosto muito de entrar, assim. Que a maioria, de, por exemplo, de pessoas que participam desses programas... Ou até mesmo eu passo isso com os meus alunos por, a primeira vez que eles cantam na minha frente, assim. A pessoa, lá entra num estado de descontrole, entendeu? Então ela não consegue botar em prática aquilo que ela que ela é, que ela estudou, por causa desse descontrole. Então é nesse lugar que eu não gosto muito, assim, uhum. de estar, tá, sabe? De um descontrole total. Eu acho que tem um descontrole, mas eu não sei, é de uma presença no sentido de, por exemplo, se me der vontade de chorar numa música cantando, tudo bem, entendeu?
0: Sim, é que eu acho que tu trouxe um terceiro elemento aos dois elementos que eu tinha na minha cabeça. Que eu achava que era ou tu tá extremamente consciente uhum. e, portanto, a tua performance vai ser afetada porque tu vai estar tá analisando uhum. o que tá acontecendo, ou tu tá completamente desligado e tá sendo o mais natural possível, porque tu tá. se desligou. Uhum. Então tu vai agir com extrema perfeição naquele momento e tu, vai, tu e o momento vão ser uma, uma coisa só. Uhum. Tu trouxe um outro elemento que tu pode estar tá entrega o momento e entender que tu tá entrega o momento. <risos> Entendeu? Isso! Sacou? É
3: isso! Eu
0: não tinha enxergado por esse... Essa terceira possibilidade ainda.
3: É isso. Acho que é exatamente isso.
0: Eu tava pensando... Várias vezes no, no palco, quando eu tava fazendo, eu tava desligado, né? Eu uhum. só tava sendo eu no momento. Aí do nada eu lembrava, vinha a voz da consciência e me falava uhum. o que eu tava fazendo. Aí eu sentia que quebrava completamente o ritmo. Uhum. E a minha performance caía sempre que eu entrava no estado de consciência. E aí pouco a pouco eu ia... Voltando, Voltando. para esse estado de transe e a performance voltava a ser boa.
3: Mas esse estado de transe é a consciência plena, de verdade. Não é a sua mente te atrapalhando. Esse estado que você está falando, de que na verdade você está entregue aquilo totalmente ao que você está fazendo, isso é presença. Sim. Isso é meditação. Por isso que sempre a prática de meditar me ajudou muito. Ou de, sei lá, de, de botar a consciência plena numa coisa. Isso é de verdade a consciência. Não é a mente poluída que tá te julgando no que você tá fazendo. É entendeu? É verdade. Então esse, essa sensação de trans ela não é ruim. Ela não é um descontrole emocional de tipo, estou me julgando, que estão me vendo. Ai, meu Deus, uhum. não estou conseguindo fazer. Não. Isso é a presença. É quando você tá ali sendo o que você precisa ser pra aquilo acontecer, entendeu?
0: Sim. Tu, tu e o momento são uma coisa só. É. Né? E, inclusive, tu começa a editar o momento, né? Isso. Daí você,
3: você Olha como que você tá num estado de atenção plena. Porque se alguma coisa acontecer, você vai usar uhum, aquilo, uhum. entendeu? Você não tá na loucura. Porque nem a mente total e, e a loucura total também que as pessoas, por exemplo, enlouquecem, que eu ia falar desses programas, a galera às vezes entra lá e fala Nossa, eu não consegui fazer nada. Tipo assim... Uhum. Fica triste, entendeu? Porque não conseguiu fa fazer.
0: Eu tu fica imaginando como que deveria estar sendo, uhum, né? Uhum. E aí isso fode tudo. Daí
3: você olha e fala: Ih, não estão gostando. Ai, meu Deus. É, Meu, comédia, eu já vi muitos assim. Eu gosto de ver coisas assim, às vezes, na, na internet. Eu vejo muito, tipo, os caras falando sobre isso, sabe? tipo Daí você não. Tipo, a galera não ri. Ou então você olha pra um, tá, tipo, com uma cara. Teatro é um pouco assim. Então você fala, sim, caralho. O que eu vou fazer agora, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Se você começa a pegar nessas coisas. Sim. Bar que, tipo, não tem ninguém te assistindo, eu cantando e a galera tá, tipo, oh, que
0: saco. Hein? Passou por muito, muitos anos de barzinho sem ninguém. Sim. Todo mundo cagando.
3: <risos> não, porque eu tô rindo porque, assim, teve épocas que só o meu namorado eu só o Leandro me ver. Maravilhoso. Tipo assim, ele tava lá ele o, o, na época o empresário que a gente era sócio é sócio né do, eles assim tipo maior assim <risos> e eu lá tipo vamos, né é isso então tipo acontece né. Como
0: é que tu passava por cima disso porque isso machuca o ego né. Uhum. Como é que você analisa Ah meu, eu chorei o
3: ego. muito entendeu não vou mentir eu já eu tipo assim eu desisti mesmo eu já pensei tipo assim todo dia eu penso mas é. aí eu acho que eu encontrei um lugar que era... Eu comecei a ouvir mais o que as pessoas me falavam. Eu não tinha nenhum feedback ruim, sabe? Tipo, do que eu fazia. Não era assim, alguém, ó, Holanda, na verdade você não é boa, entendeu? Tipo, na verdade você canta muito mal. Eu sempre estava coisas positivas da coisa. Então eu falei, meu... Tá tudo bem, sabe? O que eu faço tem um valor. É porque, de fato, é muito difícil você ser... É... A alcançar um, sei lá, uma popularidade, fazendo algumas coisas específicas. Então, tipo, eu nunca fui uma pessoa que fiz o som da moda ou fazia tudo o que precisava fazer para conseguir. Eu sempre acreditei muito nesse lugar de tipo entregar de alguma coisa hum. da verdade, hum. da música de verdade. Então, assim, meu meu show, eu canto. Se eu fizesse três shows na época do The Voice que eu fiz, tipo, três shows no mesmo dia? Eu tava o meu sangue, assim, os três shows eram shows diferentes. Eu tava ali, entendeu? Eu não tava só ali por... Ah, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar fama. Então, isso... A, a, apesar de eu ter chorado muito, ter pensado em desistir várias vezes... Eu, 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 eu aprendi, assim, um pouco com, a, com essas situações. do tipo, cara... E... Quem que você acha que você? Você é? nem é tão importante assim mesmo. Só hum. faz o que você tem que fazer e, e, e vai na fé, entendeu?
0: Os que eu falo nas coisas que aconteceram que te fizeram pensar em desistir.
3: Olha, logo depois desse programa especificamente do The Voice, eu tive tipo assim, né, Muito, muito trabalho. E logo depois a tipo começou a cair muito e já começou a surgir essa coisa da pandemia. Logo no começo do, de 2020, né? Porque foi no finalzinho ali de 2019 que eu tava que apareci. É, daí começou a cair muito, assim... Começou a cair muito, muito, muito... Daí, tipo, teve umas propostas de... Grava essa música. Daí era uma música, assim... <risos> eu não vou gravar essa música. Gente, eu não vou. Daí todo mundo... Não ah, é, mas se você vai... Fa quer fazer, né? Quer ficar famosa? Mas quem disse que eu quero... Daí eu ficava meio assim... Eu fiquei numa confusão muito louca dentro da minha cabeça, assim... Tipo, o que, que é importante pra mim? Daí aconteceu isso e veio a pandemia, tipo assim... Todos os pequenos, poucos shows que eu tinha pra fazer... Já era. E daí, me, meio que foi uma desculpa perfeita pra eu me organizar. E eu pensei várias vezes nesse momento, assim, talvez não seja isso. Talvez não vou fazer isso. Talvez não é isso. Talvez eu tenha que pensar em outra coisa. Daí eu comecei a fazer outra faculdade. Daí eu comecei, tipo, já... E isso aconteceu em outros momentos, assim, da minha vida também. Sempre porque eu tava me esforçando muito pra fazer uma coisa. E, tipo, assim, meu retorno era muito baixo. Só que daí, o que aconteceu? Nessa, nessa loucura, assim, eu comecei a ver que, de fato, tinha um limite ali que eu, que eu conseguia ir. E tinha uma, um, um certo ponto que eu não conseguiria ultrapassar. Que é o que é necessário mesmo, às vezes, que, você, que eu acho que as galera fala muito. Fica falando no seu ouvido. E eu ouvia muito, assim, na época do The Voice. Ah, mas então agora pro seu Instagram, bombar. Uhum. Você faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu ficava gente, mas será? Tipo, não tem nada a ver isso aqui. Então eu sempre fui muito assim. E eu percebi que tinha certas coisas que eu não ia fazer mesmo. Daí eu falei, cara, como que é, qual que é o jeito de eu, de eu poder ficar em paz, entendeu? E eu queria, de fato, assim, continuar sendo cantora, continuar sendo... Sem precisar fazer um negócio que eu achasse muito absurdo, assim.
0: A arte Começou a ficar em segundo plano é. dentro desse contexto. Começou a virar mais um business, Total. mais um número de seguidores, é. vender um merchan, vir faz um...
3: isso, parceria. Uhum. E não, a música tem que ser assim com essa sonoridade, porque agora tá bombando e não sei o quê. Uhum. Eu tô bombando, eu nem sei o que tá bombando, entendeu? Tipo, eu, eu comecei a ficar numa, numa loucura. Eu falei, meu, eu não quero mais, não é pra mim, eu não quero, eu não quero. Só que ao mesmo tempo que entrei nessa, nessa loucura. Eu comecei a ver muitas pessoas que não estavam dentro dessa loucura. Fazendo coisas diferentes também, entendeu? Tipo, artistas que talvez não vão ser, Bem sei sim. lá. Exatamente. Uhum. Mas que estão ali com um negócio relevante que eu admiro, sabe assim? Que eu falo, pô, esse cara que eu escuto a música dele e tipo, meu... A galera não conhece, mas olha aqui o show dele. Pô, legal. Olha o CD. Olha o CD,
0: ó. É... <risos> Olha o vinil.
3: <risos> Me entreguei, né? Assim. Daí, olha, olha isso, olha isso, tal. E eu falei, cara, é isso aqui que eu quero seguir. E daí eu, eu percebi que eu não queria fazer certas coisas. Porque eu queria fazer uma coisa de verdade, assim. Uma música que eu considero boa, que eu considero legal. Uhum que eu acho que tem um valor artístico. Então vamos ensinar, então vamos fazer uma escola que tem a minha cara. Então vamos fazer as coisas do jeito que eu que eu acredito, já que eu olho para isso aqui, estão falando para eu fazer dessa forma e não é. Só que antes de chegar nessa conclusão, tem, tipo, achei que eu ia mudar completamente assim.
0: Isso foi, é mais recente, né? É recente?
3: Foi, Super. Eu,
0: eu pergunto antes, lá, na, quando tu estava iniciando no, na, na hum. música, quando não tinha nada rolando, tu também teve alguns momentos de. Vários. De, comecei, será que eu faço isso da minha vida?
3: comecei uma faculdade de RH numa época. Tipo, nada a ver, assim. Mas eu falei, preciso mudar, porque não tem nada não tá dando certo. Daí, tipo, lancei umas músicas. Fiz um disco de. Um EP de cinco músicas. Isso Se tipo
0: Gravar um EP é foda, né? Muito. É caro pra cacete. Não, e eu
3: fiz é, catarse, né? É, crowdfunding uh -huh, sabe? Uh -huh. Daí, grana na galera, mandei imprimir, né? Tipo, fazer, prensar mil discos. Eu falei, ah, agora vai, nada. Tipo assim, nenhum, nem nada. Assim. Daí várias vezes, assim. Eu tive vários momentos de, tipo, não é isso, não é isso, não vou mais, não quero mais. Quero ser uma pessoa normal. Eu achava uhum, que isso uhum. era, assim, tipo assim, que eu não era uma pessoa normal, entendeu? Que eu tava buscando algo que não era normal.
0: Algo fora do. É. Que não tem como sobreviver com isso. É. Uhum.
3: Daí eu falava, meu, por que eu não arranjo um trampo em qualquer lugar? Tipo, qualquer lugar. Vou trabalhar, e, sei lá. Fazer uma faculdade de qualquer coisa pra ver se eu consigo. Mas muitas vezes mesmo, assim, mas teve ápices. Tipo, essa do, do, do que eu entrei na faculdade de RH, que eu queria. Que eu falei, não, eu vou aprender matemática e vou trabalhar com recursos humanos, vou não sei o que, não sei o que lá. Que eu até, tipo assim, só ficava dando aula e, e tentava alguma coisa na área. Mas assim. uhum. eu nunca conseguia. Sabe o que o, o pior? Era isso, assim. Sempre tinha uma provinha, assim, de... Daí, no momento que eu tava mais me entregando pra outra coisa, surgia um negócio legal pra eu fazer, assim. E, tipo, em relação
2: na a, música.
0: Com música. Uhum. É. Era, uma, era um negócio que eu ficava te puxando sempre.
3: É. E daí eu sempre escolhia isso, entendeu? Uhum. Eu não conseguia falar... Não mesmo, tipo, já entendi, já, já me ferrei muito, entendeu? Eu
0: falava pro universo, eu desisti desse sonho, para de me mandar esse negócio. Para,
3: para, daí ele mandava, eu, tá bom, vou, vou... Sabe? Eu que no fundo
0: você tava pedindo, né? Lá é, no fundo, fundo eu acho que eu
3: queria mesmo, né? Eu acho que eu, eu, a gente que... Meu, cê, não tem jeito, quando você trabalha com arte, eu falo assim, ou você tá mentindo, você falando que, ah, eu não quero... Imagina. Então tá, então canta no chuveiro, sei lá, faz aí as coisas pra você mesmo, pra, pra você mesmo ver. Acho que a gente quer mostrar, a gente quer ter um negócio. Relevante, de uhum. alguma forma uhum. Eu acho que quem fala que não, não, não tá falando Muita verdade, tá assim Tá tentando
0: se convencer de que não é, é. aquilo Porque sabe o quão difícil, difícil é o é. caminho né? É melhor tu falar, ah, não, eu não quero isso
3: Imagina Porque aí
0: tu já uhum. corta todo aquele período de dor que é Total. né? Que fazer arte é dor, né, é foda É o sofrimento e, e tristeza E quebra a cara e se acha um lixo aí Tem Sim. pequenas provas de que Não, tá esse é o caminho uhum. certo Pequeninhas provas, não, isso. tá certo isso aí, vai, vai Mas a maior parte do tempo é um caminho Eu acho que as pessoas Falar, ah, não quero fazer isso Por medo desse, dessa claro, tortura Claro, é toda, muito né? mais
3: fácil falar isso do que assumir Toda essa responsa de tipo, meu, eu sei É, mas é isso mesmo
0: é, E o foda de trabalhar com arte é que tu depende muito da, da inspiração, né? Que é uma coisa que é meio inexplicável da, uhum. da onde vem a inspiração O que, que é esse negócio que aparece de repente E eu dependo disso pra, pra que a minha arte fique viva, né? Tu uhum. depende Se a tua criatividade acabar hoje, fudeu Sim. Se tu nunca mais conseguir pensar em alguma coisa diferente, pegar o violão e improvisar, se essa habilidade acabar, fodeu Já era. E é uma coisa. E é uma, a criatividade é uma coisa que dá pra explicar, né? Não sei onde é que ela tá. Onde é, é que é o on e o off dela. Então é muito. É muito difícil. É, é muito doloroso depender dessa chavezinha que a gente não sabe onde é que tá. Uhum.
3: Não, e tem, e tem uma galera que eu já vi acontecer. De tipo assim. Secou a fonte. É, 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 tipo, não, 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 não tá rolando, assim. Tem que fazer outra coisa que não, daqui não tá mais saindo nada, assim.
0: Já teve bloqueio criativo de... Ah, sim. Passar por meses mês sem conseguir pensar em nada e não... Eu
3: acho que eu tô um pouco num, sabia? É? Porque, é. Eu tô, assim. Principalmente na parte de composição. Porque eu componho também. E teve uma época, assim, mil. É, é isso que você falou. É meio inexplicável. Não dá pra entender de onde vem, às vezes. Eu acho que... Tem gente que fala que é um exercício também, né? Uhum. Eu acho que é, obviamente. É, e talvez... Não tenha exercitado muito isso. Uhum. Mas eu já tive vários. E, e, eu, e eu... Também, assim... A, acho que o foco, quando você tá querendo muito... Pode ser uma coisa boa, mas também para algumas pessoas pode atrapalhar, sabe? Então, uhum. eu sinto que eu tô num momento assim agora. Por exemplo, de composição. Faz um tempão que eu não componho nada.
0: E tu se pressiona porque não tá havendo ideia?
3: Agora não. Mas já, já rolou. Não, já... Inclusive, assim, tudo que eu... Eu tenho um fase. Eu acho que todo, toda pessoa passa por isso. Tipo assim, você ama muito o que você faz. Depois tem um momento que você fala... Que lixo é isso que eu fiz. <risos> sim, sim, pra e depois no outro dia... Eu sou um gênio. Uhum. E depois no outro dia, tipo... Que nunca vou mostrar isso pra ninguém, sabe assim? <risos> sim, sim. Então eu acho que eu. Como eu foquei muito depois que veio esse baque assim em mim, que eu tive que dar uma reformulada nas coisas, eu parei de focar um pouco nisso. Então eu não tô me cobrando tanto agora. Mas durante muito tempo eu ficava assim, tipo, nossa, faz tipo um mês que eu não compõe uma música. Sabe assim? Uhum. Daí eu me cobrava um pouco, daí eu ficava me forçando a fazer alguma coisa, ou criar uma ideia na minha cabeça, ou qualquer coisa assim. Mas agora agora acho que não, acho que eu, tô, eu tô me cobrando menos.
0: Antes, as ideias, quando tu tá no período normal de criatividade, as ideias tu acha que elas vêm da onde? Como é que se explica esse negócio?
3: Que... Boa pergunta. Eu achava que ela era uma mistura entre vivência, assim, de coisas que você experimenta e te, te causam sensações, assim, das ruins e das boas. Então, eu, 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 eu acho que é um pouco disso. Então quando você tá experimentando coisas novas Ou sentimentos novos de alguma coisa Que você viveu hum. pode, Eu acho que pode ter um Ter coisas assim, sabe e, Mas eu também acredito no, Aí meu lado mais espiritual Espiritualista da coisa Eu acredito um pouco que é, um, é Uma conexão com esse Com esse ser Sim. Divino, assim, que somos também Então Sim. a intuição, por exemplo, que você disse para mim é muito esse canalzinho assim muito, Se ativa esse essa, Esse papo, assim Com você mesmo num outro lugar, sabe uhum, uhum.
0: Eu, tô, eu tô passando por Eu passei por um momento de bloqueio criativo Também há, há pouco tempo Eu comecei a ler um monte de coisa sobre criatividade uhum. Comprei um monte de livro, comecei a ler pra ver O que, que o pessoal fala sobre criatividade Todos eles falam que é exatamente isso que é criatividade é o contato com esse divino, com esse grande criador, e na verdade quem cria é ele. Uhum. E aí, Daí e você é, vai lá e a gente acessa, é só um né? amplificador do cara. Uhum. Então, aí eles falam sobre como Abrir os canais para conseguir enxergar essas ideias deixar essas ideias passar por ti e tal. Eu acredito nesse que Eu acredito que, também. Tem um livro que o Caio me indicou inclusive, que é o, me lembro aí, a guerra da arte, isso, a guerra é, da arte, é. a guerra ah. da arte é, é muito foda esse livro. Ele fala que existe a, a Muse, Sabe tem a banda Muse. Uhum. Eu fui pesquisar o que porra é essa. É, é a deusa da arte. Uhum. Muse é arte. Ele fala que todo mundo tem uma, a Muse que tá tentando te dar as ideias uhum. o tempo inteiro. Só que se tu não tá presente, tu não consegue captar essas ideias. É muito foda. S
3: -s -s sabe que eu lembrei de uma coisa também que eu tava falando disso da coisa que a gente falou da técnica e, me, e, e isso cabe aí também. Eu sinto que às vezes... A, a maioria das pessoas... Até consegue às vezes acessar... Mas aí tem o um, um segundo passo... Que é quando você não tem ferramenta para executar... Uhum. Porque às vezes você tem muita... Você sente muita coisa... Você tem muita coisa, mas... Às vezes você não sabe como... Sabe? Transmitir uhum. isso... Você não tem a ferramenta... E aí que eu acho que entra um pouco o exercício... Talvez a, a parte que... Que a gente consegue exercitar mais... De você ter ferramentas... Uhum técnicas e coisas pra você conseguir executar, entendeu? Uhum. A coisa. Sim.
0: E às vezes também tem a preguiça, né? Tu tem ah, a ideia sim. e tu pensa assim, não, nah, essa ideia nem é tão boa. Aí tu rejeita a ideia da Muse uhum. e ela fica... Não é que ela fica braba, mas ela começa a te dar menos ideias. Sim. Aí tem uma coisa também, eu não sei se tem na música, no canto, que é aceitar todas as ideias que vierem e não julgar elas antes de tentar executar. Existe alguma coisa disso?
3: Existe, mas acho que mais no processo de composição, acho que tem um pouco, assim, de, tipo, meu... Faz, te tenta, testa, canta isso, uh -huh. sabe? Agora toca, beleza? Que, que Eu acho que existe, tem um pouco de, existe, de não filtrar.
0: Existe uma tendência, né, de rejeitar a, a, a ideia que vem na tua cabeça. Mas, ah, essa ideia aqui é ruim, que nem vou não, tentar não, tô, tá, fazer. Não, você já
3: quer o pronto. Acho que às vezes a gente quer o... E às vezes não, às vezes você tem que dar umas... Fazer os testes. Você
0: tem que ir errando todas, errando, né, todas é, as é. versões é. até chegar na, na, na boa. Aham. Uh -huh. Porque a Miuzy vai te recompensar. Ela, é. ela vai te recompensar se você aceitar. É muito aceitar. boa essa,
3: essa, essa ideia da... Porque eu, eu acredito um pouco nisso também. Tem um outro livro bem legal que chama O Caminho do Artista. que assim Eu tô lendo esse livro. Sério? Uhum. Então, eu fiz um curso uma, uns, uns anos atrás. Que era tipo um estudo desse livro. E daí eu acho, eu acho interessante assim, essa coisa de você se botar num lugar um pouco mais prático. assim Do que é entender o seu, o seu processo criativo... Né, entender que tem coisas que você pode sim fazer pra facilitar esse contato aí, essa coisa, sabe? Uhum. Acontecer. Porque se você também não facilita, se você deixa preguiça, se você nega, ou se você não tem ferramenta pra executar, aí fica muito difícil, né? A, a pessoa fala, ai, mas eu sou muito criativa. Tá, mas...
0: <risos> sim, tem, tem gente que fica esperando a inspiração chegar. É... E esse livro é foda, porque ele diz que você tem que... Preparar o terreno pra inspiração uhum. aparecer. Não adianta achar que ela vai aparecer em qualquer lugar. Tu leu esse livro ou tu fez um estudo? Eu assim? Não, eu
3: li, mas daí a gente. Era um curso que era tipo assim, as, todas as, as, as tarefas, né?
0: Sim. Uh
2: -huh.
3: Então, tipo, a gente li, ia lendo os capítulos e, tipo, tinha o grupo. Então, cada semana era uma tarefa. Sim. E a gente tinha que fazer e compartilhar, né?
0: Tu fez as páginas matinais? Sim. Ainda faz?
3: Ainda não. não. Ainda não. Ainda não mais.
0: Eu fiz eu por um bom mais. tempo e aí eu acho que faz duas semanas que eu não escrevo as páginas matinais. Eu fiz
3: durante esse período ainda, depois um, um pouco ainda fiz. É uma, é uma boa uma boa coisa. Quando você tá com a mente muito caótica, é legal.
0: É, eu acho que eu tô na semana 8. São 12 semanas. Né? Eu tô na 8. Eu nem lembro qual era. Mas e é... tem
3: horas você não, você não sabe o que escrever tipo assim, você Literalmente só tá assim, né Eu não sei o que escrever sim, agora sim. E agora estou escrevendo só para preencher as páginas é, que eu preciso Eu odeio esse
0: papel
2: <risos> Eu
3: odeio esse papel, é secano
0: é, é, Aí eu começo a escrever as coisas que estão em volta uhum. Tem uma garrafa do meu lado Eu preciso
3: preencher <risos> três páginas né é páginas é. E esse caderno é muito grande eu já, eu, é. Várias, Tem várias minhas Eu guardei todos os meus todos os A gente recebe as folhas das tarefas Eu guardei todas as minhas coisas De vez em quando eu dou uma revisitada, assim e uso algumas coisas. Tipo, essa coisa de preparar o terreno, assim... É a coisa meio ritual da... Do... Isso é uma coisa que, de vez em quando, ainda faço.
0: É, o, o ritual, no livro aquele é a guerra a Guerra da Arte. É, ele fala mesmo. sobre o ritual. Ele fala é. que é importante ter um ritual também. para invocar a, a muse. Uhum. Então, o, o ritual dele era botar o casaco dele. Porque ele é escritor, esse cara, uhum. né? O, o ritual dele era botar o casaco na na cadeira. Passar um café sentar na frente do computador. Ele tinha um ritualzinho, assim... E, aí, e ele falava também, eu achei uma coisa bem legal que ele falou nesse livro, que é não importa o que aconteça, dessa hora até tal hora, eu vou escrever. E se não vier nenhuma ideia, eu vou escrever que não veio nenhuma ideia. Mas eu vou ficar uma hora tentando uhum. escrever. E aí ele, ele disse que isso ia preparar o terreno, né, pra essa deusa da criatividade chegar. Se todo dia ele fizer isso, uma hora vai aparecer vai a criatividade. só que é foda, né, ter essa determinação, essa disciplina é. pra conseguir fazer isso.
3: Não, tem que ter muito. Mas eu acho que... eu, eu... Eu acredito nesses processos, assim, mas eu também acredito um pouco na, nisso, assim, que dentro dos, né, dessas situações você cria, você acaba entendendo que funciona melhor pra você também, né?
0: Sim. A gente tá sempre testando pra ver que, que, ah, é. como é que a gente se adapta àquela tese do cara que a uhum. gente tá usando de referência, né?
3: É, não, mas é um livro... Esse daí eu não li. Ai, desculpa. Esse eu não li. Eu vou... Como que é o nome mesmo? Guerra?
0: A Guerra da Arte. Só que só tem arte. em inglês. Tem na, tem, ah. na, tem na Amazon. É um livro bem pequenininho, assim.
3: É, tentar exercitar, meu... Eu, eu não conheci... Cara que... sim,
1: é, eu, eu, quando eu conheci, era um audiobook em português. Ah é? Tinha, ah, é? Deve ter algumas versões em português, sim. Acho que tem. A que você, a que você comprou em inglês, né? É, eu só achei em inglês desse livro aí. Não, acho que tem em português, sim. Tem bastante gente
0: que pergunta desse livro, às vezes, que você fala. É, a gente é. tem que... Fazer uma parceria com uma editora pra <risos> traduzir esse livro aí. É, né, gente? Eu tô falando sobre ele faz um tempo já, tá todo mundo perguntando. Tá
3: indicando. É, é foda.
0: É um cara que escreve várias coisas sobre guerras, sobre... Eu, ele escreveu Portões de Ferro, que é o, é o a história dos 300. Ele escreveu o livro desse, desse troço uhum. aí. E depois virou um filme. É esse escritor. Então ele escreve contos sobre guerras, sobre impérios e tal. E ele fez esse livro sobre criatividade, porque é, ele é também bom. passa por bloqueio Sim. criativo e... E tal.
3: Nossa, pra quem escreve, assim, livros, eu acho que eu, às vezes deve ser mais profundo o negócio ali. É,
0: porque o. Sei lá, quando tu pega um violão, tu pode ficar tocando notas aleatórias, é, né? É, exatamente. A até folha surgir. Em agora,
3: meu, quando você. Eu vou escrever, né? Como é
0: que tu escreve letras?
3: Normalmente eu escrevo ela meio que junto com a melodia já, assim. Eu tenho uma sensação de alguma coisa que eu quero falar e eu fico simplesmente cantarolando coisas até eu é. sentir que coube. no que eu. Tô sentindo que é. Às vezes dá certo, às vezes não, né? <risos> mas assim. Mas eu, eu, eu sou muito é, de melodia, muito mais do que letra. Então, pra mim, eu, eu funciono melhor com o estímulo da melodia. Se eu tenho um nananã na minha cabeça, se eu tenho um. Nossa, isso aqui é legal, ó. Peraí, pega o violão, deixa eu ver. Põe uma letrinha, o que, que cabe aqui? Depois vem a letra, assim, pra mim. Uhum. E, e eu tenho as melhores, eu acho que músicas que eu fiz não, não são músicas que eu fiz sozinha, assim, nessa parte de letra.
2: Hum.
3: Tipo, a minha irmã compõe comigo bastante, o Lê também compõe comigo. Tipo, a gente, de letra, eu não sou muito boa. Eu nunca, nunca fui muito boa pra escrever.
0: Tu consegue fazer? Eu, eu tinha banda quando eu era adolescente, uhum. mas obviamente era uma gritaria, não tinha, não tinha técnica nenhuma. Agora não, não cantava, eu gritava assim. Mas eu lembro que os caras, a gente fazia instrumental no estúdio e depois eu ficava ouvindo instrumental, tentando criar alguma coisa em cima. É, também. Faz assim também. É,
3: Ou tu normalmente fazer na hora? vem, vem a, antes da melodia, antes do instrumental, antes de eu pensar no arranjo da música. Eu já tô aqui, tipo. Oh, Não, Isso aqui é bom. Daí eu escrevo, tipo, essa, essa melodia desenhada, eu tento pôr uma letra, e daí depois eu vou pensar no arranjo. E o conteúdo
0: dessa letra? Da de onde que surge isso?
3: Daí depende, depende. Assim, muitas vezes, a melodia vem, e eu sinto que ela tem a sensação de falar de tal coisa. Daí eu vou falar dessa coisa.
0: Ah, tu acha que ela já quer dizer alguma coisa? É, aquela melodia a, sei lá,
3: eu sinto isso, assim, a uh -huh. música, ela te propõe, ela, tipo, se você pega um, tipo, se você, tanana, tanana, tipo, sei lá, isso te causa alguma coisa, o que, que cabe aqui, assim, o uh -huh. que, que é essa sensação? Sei lá. Uh
2: -huh.
3: Ou quando ela é mais hum, hum, daí, tipo, o que que eu vou falar disso, você assim? não vou falar de uma coisa, entende, assim? Entendi, entendi. O, o feeling da música, mas muitas vezes eu quero falar sobre algo específico, assim. Tipo, cara, eu queria muito fazer uma música sobre... Sei lá, recentemente eu fiz com a minha irmã uma, uma meio de brincadeira, assim Sobre essa coisa de você morar num apartamento E ter várias pessoas muito diferentes Tipo, que você encontra, você não sabe o que acontece com essa, com a, Você viu só um fragmento, assim, da vida da pessoa Você vê ela com o cachorro no elevador Daí você vê ela, tipo Saindo de carro pra não sei o quê E daí a gente fez uma música meio boba, assim Falando dos andares e de, das pessoas que moravam Mas eu quis falar sobre aquilo, entendeu? Porque uhum. foi uma coisa que eu observei Então eu falei, nossa, queria falar, fazer uma música assim Aham uhum. Então, às vezes, vem o um assunto antes.
0: E aí, a melodia se adapta uhum. ao, ao clima do é assunto. Esse clima, é. Entendi. Como é que tu lida com sentimentos ruins? Tu usa eles pra, fazer, pra criar arte?
3: Ah, eu sou bem melancólica, assim, nesse sentido. Eu acho que a maioria das minhas músicas não são muito comerciais por causa disso, assim. Nesse sentido, é tudo muito... Eu sou muito sentimental, assim. Uhum. Então, sim. Sempre. Mas Sempre eu... escrevi música sobre o momento que eu tava passando. Frustração. Tristeza. Não me encaixar. Mas são, mas assim...
0: são fatos que acontecem ou é uma visão melancólica de uma forma visão melancólica. geral sobre a vida?
3: É, geral, assim, mas... Uma visão mas às vezes uma coisa... Vida?
0: Você tem uma visão geral melancólica sobre a vida?
3: Não, 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 não. Digo, na hora que eu componho. Tipo, na hora que eu componho eu não falo muito o fa um fato em si que aconteceu, sabe? Mas eu tento Sim. trazer essa sensação do sentimento, assim, de tipo... Que, que profundo, sabe? Mas eu acho que eu, eu, eu mudei um pouco, eu já fui mais assim, muito mais sentimental, muito mais tudo profundo, tudo muito num lugar de tipo, ai, o que isso significa? Agora eu acho que eu sou mais prática. Bem mais. Daí eu acho que reflete um pouco o jeito que eu componho também, assim. Mas eu já fui mais essa pessoa que, tipo assim, tudo que era sentimento ruim, ou bom, ou qualquer coisa, eu queria pôr na música e era sempre de uma forma ou muito, assim, uma forma positivinha, assim, da coisa, de vai ficar tudo bem. Ah. Porque isso me fazia bem, sabe? Tipo, era um processo meio terapêutico, assim, de... de, de... De botar pra fora, assim, as coisas. Mas sabe que não são as músicas que eu mais gosto minhas, assim. Normalmente esse mood meu eu não gosto muito, não. Enfim.
0: Qual que tu gosta mais?
3: Eu gosto mais quando eu tô mais...
0: Feliz. É. Ah.
3: Eu gosto da, 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 na, da minha vibe mais good vibes, assim.
0: Mas tu acha, que é, tu acha que as músicas tristes são mais verdadeiras do que as felizes? Porque a felicidade, ela, ela é mais rara de acontecer, né? É.
3: Às vezes sim, acho que a música triste Ela pode ser mais Eu acho que ela é mais num lugar Que a gente não mostra muito Então quando você faz é... Já é doído, entendeu?
2: Uhum.
3: Já é um negócio assim, olha <risos> Vou te mostrar isso aqui Uma feridinha e tal Então eu acho que sim, talvez seja um pouco mais Íntimo assim
0: E ela bate mais forte também Eu acho que uma música triste ela sempre chama mais atenção Do que uma música que fale sobre coisas boas
3: Pode ser Será? Eu acho que sim. Não sei. Pode ser.
0: <risos> porque eu, eu sinto isso. Pô, o cara teve. Ele, ele primeiro teve consciência do que ele tava sentindo e conseguiu tirar aquilo de dentro dele é. e transformar numa música. Pode a, ser. A, a felicidade me parece meio. meio fácil de boba. falar. <risos> é boba. É. A felicidade é meio fácil de falar. É porque
3: a gente fica é meio bobo quando tá feliz, né? É. A gente tem um pouco isso também.
0: E aí não me transparece muita verdade.
3: Pode ser. Acho que não, é muito, não vem num lugar muito, muito de autenticidade daquilo, porque é um problema quando você passa por ele, ele é, ele é só seu, assim, um sentimento que você teve em relação àquilo, uhum. né? É sim. bem mais específico, né? Num lugar diferente. Uhum. Eu acho que sim, nesse sentido, traz uma autenticidade, talvez, eu diria, maior.
0: Vamos voltar pro pro primeira fase do The Voice lá, que a gente começou é, a falar nossa. e parou aqui agora. Oi tudo
3: bem, gente? <risos> Eu
0: queria que, enfim, então tu tinha bastante experiência em se apresentar para pessoas quando tu chegou nesse na primeira fase do The Voice lá. Uhum. Quando quando tu foi se apresentar nesse em off isso uhum. para fazer essa, o que que era? Era uma era a primeira fase para ver se tu ia passar pro programa, era é, isso? É, para
3: ver se você vai gravar.
0: Tu ficou muito nervosa?
3: Nessa não. Nessa não, porque era uma situação que eu tava super acostumada, assim, tipo, teste, pessoas, tipo assim, uma sala, assim, umas pessoas na frente, câmera e tal.
0: Por causa da experiência de tocar em bar e tal?
3: Acho que sim, também por também ter feito muito teste na vida, assim. Tá. Uhum. Fiz muito teste pra muita coisa também, por causa do teatro, tentei fazer musical muito tempo, então, tipo, eu já tava muito acostumada a fazer isso.
0: Musical é foda, né? O muito. É Mas você se formou, tu é atriz?
3: É, Sim, eu não me formei, mas eu sou atriz Não me formei assim, não fiz faculdade De, de artes cênicas, mas eu sou atriz
0: Você aqui? aquele? Sim.
3: Mas tipo, eu, não, sou, eu não, não me formei, né Foi pelo trabalho foi só trabalho que eu fui fazendo Já fiz filme, uhum. já fiz um monte de coisa assim. Mas eu queria fazer musical Porque juntar Essa coisa de cantar com dançar Que eu sempre amei, sempre fiz também dança e tal e eu tinha chances, assim. Eu entrava pra fazer. Então eu já tava muito acostumada a fazer teste. Eu tava muito acostumada a fazer teste. Então, quando eu cheguei lá nessa primeira, foi muito sussa. Tipo, eu cantei sei lá, um pedacinho da música, tipo, eles bateram palma assim, obrigada. Daí já me avisaram, ó, oh, fica aí que você vai fazer a entrevista e tal. eu, ah, oh, legal, faço assim, né? Agora a outra. Aí foi um negócio meio bizarro, assim Mesmo eu já tendo participado de programa Porque já tinha participado do Ídolos, já tinha participado do Caixa de Talentos Já tinha participado do Máquina da Fama Tipo assim, programa de TV Câmera bah, tê, tê, tê. Mas eu não sei Eu acho que tem um peso As pessoas põem um peso no The Voice Sim. Não só as pessoas Que assistem Mas é tratado de forma, sabe Tipo, meio aproveitem hein isso aqui, não é pra qualquer um, sabe? Uhum. Um negócio assim. E daí, sei lá, você fica num mood num meio esquisito. Eu me senti assim.
0: Mas o que, que foi essa segunda fase?
3: Daí já é... Não, daí depois que você canta ali, aí já é pra cadeira virar já.
0: Ah, é o programa já. Já. Tá, e essa aí é foda. C como é que fica a tua cabeça? C como é que é esse negócio? Te levam pro Rio? Onde é, é que é gravado? É, a gente
3: vai pro Rio. Daí no Rio tem... Enfim, a gente, a gente tem a, 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 um ensaio. E, né, um ensaio que não é com eles, óbvio, você tem ensaia e depois você vai apresentar. Só que, uhum. tipo, é, vai acabando, né, o número de, de pessoas que cabem dentro dos times, assim. Você fica esperando a sua vez, assim. E daí, na hora que você meio que te chamam, assim, olha, é tudo ou nada. E, assim, tem tantas vagas, tá? Só pra você saber. Tipo, porque já tem os times já meio preenchidos. Então, tipo, eu não fui uma das primeiras a me apresentar, enfim... Aí, meu, aí é bem louco. Eu fiquei eu acho que foi a vez que o mais, assim, eu não sei te explicar muito bem o que aconteceu comigo, assim. Acho que a pressão mesmo. Eu tava me sentindo impressionada. De, tipo, conseguir, assim. Daí, beleza. Consegui virar a cadeira. Nem sei como... Tipo assim, eu, às vezes eu assisto vídeo, assim, vira e mexe. Eu falo que, nossa, eu nem lembrava que isso tinha acontecido. Aquele lugar que eu falei da loucurinha, que eu não curto hum, muito, você assim.
0: tava nesse lugar Tava nesse
3: lugar total. Daí, depois, que eu já tava... Daí, eu... Acho que eu falei, eu anda oi, querida, tudo bem? Tipo, vamos... Você não é mais criança, né? Tipo, vem aqui fazer o que você veio fazer. Tanto que eu acho que, tipo, as minhas segunda e a terceira apresentação, que foi ao Vivo, são muito, mais assim, muito melhores. Eu, tipo, já tava me sentindo muito mais ali, preparada, enfim. Foi diferente. Uhum. Foi diferente.
0: Mas nessa primeira, como é que é? Antes dos caras te chamar, tu tá onde? Onde é que tu tá? Não,
3: você tá ali no Projac, lá e dentro ela... da. da de uma, é um estúdio, né? Então você fica numa filhinha ali, tipo, esperando. Filhinha, você fica ali no camarim, no esperando.
0: E é aleatório que eles vão chamando o pessoal. Eles não falam tu é a próxima. Eles não falam
3: qual é o critério que, que, qual, da escolha, né? De, da ordem. Então você não sabe qual você que é a tá ordem. Tá ali, daqui a pouco vem que é, é tu agora. Exatamente.
0: E aí, nesse momento, o que que passa na, na tua cabeça quando te chamaram? Tu desligou? Tu lembra que tu pegou o microfone? Como é que tu entrou eu no palco? Eu não lembro
3: muito bem. Cara, meu, que muito... Eu lembro... Eu lembro de... Me... chamar a minha mãe, que minha mãe estava me acompanhando. E eu lembro de, de tipo assim, ficar, ficar com dor de barriga. Porque eu sempre tenho. <risos> que eu, quando eu vou entrar no palco, eu tô nervosa. Ficou com dor de barriga. E daí, só. Daí, depois eu lembro mais do final. Que meio que eu falei lá com eles, do girado, assim. Mas durante a música... Nem sei o que passou pela minha cabeça, assim. Quem
0: é que tava lá? Era, eram três, né? A
3: Ivete, Sangalo, o Lulu... Michel Teló e a Isa.
0: A Isa eu não sei quem é. quem é a Isa.
3: A Isa, pesadão, pesadão. Dão.
0: Puta, não sei quem é. Não conheço. <risos> que merda.
3: A Isa, ela, ela, ela tá bem agora que diz Incend da Globo e tal. Ela faz umas. Ela fez uma música, roubou muito. Daí. A, agora tudo. É a Isa.
0: Mas o Lulu Sim. Santos, eu, eu obviamente eu conheço porque eu tinha CD dele quando eu era pequeno. Eu ouvia Não, ele é ele assim. O Redemoinho, aquele Redemoinho. CD aquele que é um Redemoinho. Uh -huh. assim. Acho que é o nome é Redemoinho mesmo. Não sei. Bem bom esse CD. Eu ouvia quando era criança.
3: Não, eu adoro o Lulu. Eu adoro ele. Era o que eu, assim, de musicalmente falando, eu acho que era o que eu mais gostava, assim. Mas, e foi muito legal, porque daí no final, quando eu saí, né, você ouve os feedbacks, assim. Daí ele falou, assim, pra mim uma coisa super legal, assim, daí eu fiquei com aquilo, assim, muito, nossa, valeu muito a pena ter vindo. O <risos> que ele que falou? Não, ele falou assim, você é o que você canta. Você é isso aí. Tipo, obrigada, sabe? Porque ele não foi ele que ia decidir, sabe? Daí ele fez, assim, um mó... Sabe, eu vi que ele tava falando de coração, assim, comigo. E eu fiquei, tipo... Ai, Lulu só pra mim. Porque de todos ali, era o cara que, tipo assim... Foi o primeiro... A primeira música que eu aprendi, aprendi a tocar no violão foi uma música dele, sabe? Minha mãe tocava. Tipo, é um cara que, meu, tá num no, tá no repertório, assim, de, de barzinho, de uhum. violão. Então, ah, é massa, né? Quando você vê uma pessoa, assim, que você cresceu escutando falando de você.
0: E que foi o primeiro que girou a cadeira?
3: Foi, na verdade, só o Teló virou. Ah, só ele? Porque... Bom... Eu nem sei se eu falar isso, mas ah. na verdade, assim, eles mostraram na TV numa ordem. Porque eles gravam tudo em dias separados, né? Uhum. Mas eles passam, tipo, como se tivesse sido gravado tudo no mesmo dia. Ah, na edição. Quando eles... eu fui, só hum. tinha vaga no time da Ivete e do Teló. Hum. E só tinha mais um, uma vaga em cada um. Hum. Então os outros times já estavam preenchidos. Só que não foi dessa forma que mostrou na TV, né? Mas enfim. Daí eles. Daí o, o Teló virou pra mim. E pegou, eu peguei a última vaga do time dele, entendeu? Eu fui uma das últimas grupos a apresentar. Hum. Daí depois de mim, cantou mais uma menina, ela entrou no Daivete e fechou.
0: Eu, eu não assistia o programa inteiro. O que, que é entrar pro time do Teló? O que acontece depois dali?
3: Daí depois tem as batalhas. Então, tipo, é, dentro do próprio time, você, o, o, você disputa, entre aspas, com uma outra pessoa. Uhum. A gente vai cantar a mesma música e alguém vai ficar... Alguém vai sair uhum. do próprio time. Então eles vão diminuindo. Depois tem, a, tem o, o programa ao vivo. Que daí é quando você também batalha. Só que não é na mesma música. Você canta uma música eu canto outra. E é sempre assim, diminuindo dentro dos times.
0: Sim, é uma peneira.
3: Exatamente. Uhum. Pra no final ter um representante de cada time que vai disputar a final. E daí é votação do público.
0: E como é que era estar em disputa com pessoas que estavam convivendo?
3: Ah, eu nem sentia desse, dessa forma. Tem uma é. galera que, que sente assim, tipo... Ah, meu inimigo, tipo... Ah. Sei lá, eu, eu, eu... As duas vezes que eu ali batalhei com pessoas, né? Batalhei, tipo, fiz a competição, foram com duas pessoas que, tipo, meu, eu achava o máximo, assim. Cantavam muito. E a gente ficou tipo, super amiga, sabe? Então, eu não sentia muito dessa forma. Você quer ganhar? Porque você quer mais tempo... Sinceramente, você quer mais tempo na TV, assim. Você quer... Eu quero mais tempo aqui dentro, mostrando quem eu sou. Mas eu não fui com essa pira de tipo, ai, ah, preciso ganhar o programa. Ou ai, ah, meu Deus, estou competindo real. Eu sentia que era uma, um, um, um conjunto. É, um, muitas coisas influenciavam. E eu queria estar tá lá o mais tempo possível para continuar publicando meu... Sempre quando eu entrava no programa, eu entrava assim, quanto mais tempo eu ficar, melhor. minha imagem vai aparecer. <risos> tipo, mais... uhum. um melhor pra mim. E daí, foi um pouco essa sensação. E daí, a primeira, eu, eu ganhei a batalha. Tipo, o Teló me escolheu. E acabou que a outra menina... não, não... Daí, depois, pegaram ela no outro time, porque tinha um lance assim. a pescagem, né? É. Uhum. E daí, no outro, o Teló escolheu a, a, a outra menina. E meio que eu já tava sentindo, assim, não sei. Tipo, eu também tenho essas coisas de feeling. E tudo bem também, sabe? Tipo, eu Sim. não fiquei eu não fico muito nessa pira, assim, da, da é, competição.
0: É que vendo em casa, quando via... Quando tinha essas batalhas, eu lembro que aí as pessoas se abraçavam, diziam, ah, tudo uhum. bem, tipo, você ganhou, eu ficava, uhum. na aula ela tá puta.
3: Ela queria ter ela <risos> queria ter que, vencido. Que, eu acho que, assim, eu, eu fiquei um pouco... É, eu fiquei porque, assim, eu ali tava... Foi a melhor apresentação que eu fiz na última, por exemplo, que foi a que eu saí. E eu, eu fiquei um pouco, assim, tipo... Mas eu fui mó bem, entendeu? Tipo assim, puta merda. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu já tava muito preparada pra esse discurso. E eu aproveitei muito bem o meu tempo ali na TV também. Então, tipo assim, eu, eu tava sentindo que talvez ela poderia ser favorita. Em vários aspectos, assim. Até de popularidade e tals. E ela cantava muito também. Né? Ela cantou uma música bem mais popular que eu. Cantou muito bem. E daí, tipo, rolou um momento ali de muita presença na hora, em vez de eu ficar muito chateada, eu, gente, então é isso, trabalho continua, me sigam nas redes sociais, e nessa hora, era ao vivo, né, e daí tinha, meu, a galera cascando o teló no Twitter, acabando, <risos> e daí eu entrei e falei, caraca, que da hora, assim, só que daí eu tive que dar uma, gente, pelo amor de Deus, para de brigar, Tipo assim, xingando o cara, entrar na foto do Instagram dele. E Nossa. começaram a postar, tipo, você escolheu errado. Porque a galera que vai es ver esses programas é maluca, Sim. né? <risos> e então eu falei, gente, pelo amor de Deus, não, tal. Então foi bom. Mas eu fiquei, claro, eu fiquei com uhum. um pouquinho de... Um negocinho assim, mas pessoalmente, não com ela, entendeu? Claro. É, tipo...
0: Essa pressão toda de estar tá na Globo, no Projac, é, influencia na... Na tranquilidade que tem que ter pra conseguir Exercer, performar a arte De eu uma forma sim. boa E como é que tu fez pra conseguir não deixar Todo aquele contexto Poluir tua mente pra tu conseguir fazer tudo é, com calma
3: eu, eu, eu acho que sim, influencia muito Eu acho que tipo assim, não tem jeito A Globo ainda tem uma força assim, Eles fazem dessa forma Também, não tem uma vibe Tão leve assim também, entendeu é, é, Tem muito compromisso com fazer um negócio Entregar um negócio e dar muito certo Então também tem uma pressão da, da pra, do próprio programa assim de, meu vocês têm noção que vocês estão na Globo tipo depois da novela aí falavam uns papos assim é tipo não não assim não não pressionando a gente mas meu aproveita isso aqui entendeu uhum. tá, tá, tá. então eu acho que isso deixa a gente muito doido assim eu eu particularmente no primeiro momento eu fiquei daí depois eu já deu, virei um pouquinho mais a chave assim foi aquela técnica do tipo assim, gente, são só pessoas. Daí você começa a ver e você fala, nossa, olha, também sofre, ela tá querendo ir embora, o outro tá... Assim, tá tudo bem, são só pessoas, tipo, realmente, você tem que aproveitar, né, o momento que você tá aqui. Eu acho que foi isso que me ajudou pra segunda e a terceira apresentação. Eu tá um pouco mais inteiro. tipo, meu, tá, tem tudo isso, só que você não é a... Você não é a cantora? Tipo, você não se acha talentosa o suficiente pra estar tá aqui competindo então, minha filha, vai lá eu sempre me dou bronca, entendeu? Hum. é assim que eu lido bem comigo tipo, eu, eu falo comigo mesmo, Yolanda chill, cala a boca não fica entrando nessas pira. vai lá e faz o que você tem que fazer, então eu tipo, esse meu contato comigo mesmo faz eu ter um pouco de pé no chão e foi isso que me deu um pouquinho mais de olhar pras pessoas e falar olha, é todo mundo ser humano, tá todo mundo aqui morrendo de medo, porque você olha pro outro se você não entra nessa vibe de tipo, é uma pessoa você entra... Ai, porque a outra pessoa é melhor. Porque, ai meu Deus, porque... Não, 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 porque isso, porque aquilo. Daí uhum. você fala, meu, ela tá também assim, entendeu? Ela também tá sentindo isso. também É uma oportunidade pra vida dela. Ela é uma pessoa. Eu fico tentando levar as pessoas pra um nível, tipo assim... Uhum. Somos pessoas iguais. E todo mundo quer a mesma coisa. Então, tá tudo bem, você entendeu? Tem que enxergar
0: os detalhes. Inclusive, no livro O Caminho do Artista, ela fala sobre... Como enxergar os detalhes te mantendo presente né? Se tu começar isso. a olhar pros detalhes Do que tá acontecendo, tu começa a ficar cada vez mais presente E entende o que tá acontecendo Acho que é isso que tu, é isso. Que tu, que tu, que tu fez né?
3: Eu o... acho que é e, e desmistificar um pouco as coisas também Tudo assim, tipo Não supervalorizar um negócio, entendeu
2: uhum.
3: tipo, Já é difícil fazer, sabe Já é difícil se expor já é difícil demais. Não é legal o tempo todo você ficar tendo que se expor o tempo todo, o tempo todo, o, o tempo todo, o tempo todo. Então, se você não faz isso, você não dá uma... Baixa a bola, querida. Tá tudo bem, sabe assim? <risos> Só tem, faz. E
0: tem mais também a pressão de saber que tem milhões de pessoas vendo na TV, uhum. né? Isso fica passando na cabeça?
3: No ao vivo eu fiquei. Um pouco, assim. Mas eu achei mais legal. Eu não sei explicar. Eu fiquei, tipo... Que legal, sabe? Tipo, eles não podem me cortar.
0: <risos> tipo,
3: é... Eu
0: posso falar qualquer coisa. É...
3: Né? por isso que eu fui né falei ainda nas redes sociais lá no, no final, porque eles não falam isso. Tipo, se você pode falar ou você não pode falar, eles falam assim, ah, fala despede e tal, seja breve e tudo. e ah. eu tava com o discurso preparado. Mas assim, rolou. Ah, é meio bizarro, né? Eu ainda acho meio bizarro a internet. Acho meio bizarro, assim, tipo, saber que, sei lá.
0: Tem
2: gente seguindo. Vendo...
3: É, é, tipo, vocês estão vendo? Sério? Que legal, sabe?
0: E, e depois quando tu saiu de lá e tu viu que foi bem aceita uhum. e tu foi uma pessoa popular, né? Uhum. Entre a galera. E aí tu começou a ter bastante seguidor e tal. A partir daí... Antes tu não tinha muito seguidor. Como é que não. era a tua vida antes?
3: Eu tinha um canal no YouTube. Na época o YouTube começou... Bem nos primórdios mesmo do YouTube Eu tinha um certo, digamos assim Dentro do que é sucesso, hoje não era é nem comparado Mas as pessoas me conheceram muito Por causa de um vídeo específico do YouTube Que era o João e Maria Que até hoje, se você buscar na, na busca, procurar João e Maria Cover, é um dos primeiros que aparece
0: Bota aí pra nós, vamos
3: ver <risos> Inclusive, é, eu conheci o Lê por causa disso Ele me conheceu por causa desse vídeo Tipo assim, várias pessoas Programando Idols foi por causa desse vídeo Várias pessoas me acessaram por causa desse vídeo então você assim, não tinha muita gente, não tinha muito muita gente que me seguia, mas na época o YouTube tava começando também, então tinha essa essa, enfim essa coisa. E daí no Instagram, ah que bonitinho.
0: 2011.
3: É, acho que sim. Acho que foi o segundo vídeo que eu postei. Eu era bem novinha.
0: Meio milhão quase.
3: É. Olha o título, MP4 eu Nem sabia pôr Nem eu renomeou o negócio é, não sabia, fazer. upload Não tinha muitas Tipo, eu não sabia mexer muito bem também Ai, eu tô novinha Oi, eu sou a Yolanda. Ah, isso é meme eu vou João e Maria do Por que meme? Porque muita gente ficava falando do sotaque paulista Ah, tá
0: Inclusive um, um cara comentou na nossa foto no, Na agenda da deriva, né Falando desse vídeo aí É, o cara falou que esse vídeo era um patrimônio nacional Alguma coisa assim
3: Não, e super novinho. Tava tava super tímido ainda de gravar. Segundo vídeo, que Eu enfrentava os batalhões. Os alemães e seus canhões. Guardavam meu bodoque. Ensagavam um rock. Para as matinés.
0: Agora eu era um. Rei. Pode. Aí na é. época bombou?
3: Não, não é que bombou. Era um vídeo que as pessoas. Me reconhece até hoje, você é muito louco. Tipo, se de uma menina. Meu, eu te conheço, te conheço. Daí ela. Você tem um canal no YouTube? Nossa. Oi, meu nome é Yolanda, eu vou cantar Chico. Daí as pessoas. Me le... Juro, muita gente assim veio atrás de mim, veio atrás, tipo, programa de TV. É... Enfim, pessoas que me, me conheciam, daí falavam. A gente conhece de algum lugar. Nossa, eu já vi um cover céu. A galera queria aprender a tocar essa música. E quando colocava para procurar o cover,
2: ah. era um dos
3: primeiros. Então, pediam cifra para mim. Pediam... Então, era no meio ali, né? tipo assim... Enfim, ficou um negócio legal.
0: O nicho da música.
3: É, exatamente. <risos> então, o pessoal... E até hoje é um vídeo que o pessoal vem... Nossa, te conheci por causa do João e, Maria, e desde então eu te sigo. E daí eu comecei a tentar migrar pro Instagram... E eu, assim, bem despretensiosa, fazia os meus videozinhos desde quando começou, assim, ah, dá pra cantar há 30 segundos, eu fazer umas brincadeiras lá. E eu sempre fui pouco, assim, eu acho que eu tinha, não tinha nem 5 mil seguidores quando quando entrei no, no programa. Daí, na, quando eu saí, eu bati 41 mil. Só que daí, logo depois, eu já perdi também um, né? Porque a galera, ela entra muito... Na emoção. Isso... É, na emoção. Uhum. E, e querendo uma coisa ali, talvez. Ah, famosa. Tipo, daí, vê que, na verdade, não é nada disso, né? E daí, foi, muito... foi uma repercussão muito boa. Mas, assim, foi do jeito que veio também. Depois, eu não tive muito tempo pra, pra conseguir fazer uma... um trabalho do jeito que eu queria fazer, assim. Porque minha ideia era fazer muito show. E foi logo no final de 2019, né? Quando eu comecei a fazer, 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 fazer... fazer Daí, já... Não, depois entrou o negócio da pandemia e tudo. Mas, mas eu acho que foi... Foi por causa da saída. Do jeito que eu saí assim. Tu mais que qualquer outra coisa. Mas tu conseguiu
0: fazer... esses shows que tu fazia... So, era um solo? Era show da Yolanda? Era, era. Aí tocava o quê?
3: Então, daí eu tava... Eu, eu, eu tive um, um... Tem um parceiro meu que ele virou meio que meu empresário, meu meu sócio, assim. Ele já... Desde antes, a gente já tava com um trabalho, que era um show meu... Que eu rodava bastante no interior. Ribeirão Preto, que eu tava na época é, ali por ali, eu fazia é, Javis de que bem ali naquela, naquele pedaço, eu comecei a ficar bem assim, conhecida nos bares, assim, tipo, fazendo. Eu fazia um show que era meio MPB, mas eu fazia. Eu trazia tipo uma coisa meio de samba, porque esse meu, meu empresário, né, o Savinho, ele tinha sido do sambô. E hum. ele tinha ficado conhecido lá da, na, na galera por transformar tudo em samba. Então, o primeiro trabalho que eu fiz com ele foi uma brincadeira, assim E depois a gente, eu falei, ah, acho que não tem muito a ver exatamente assim. Mas e se a gente montasse um, um show meio brasilidades? Então, era um show que eu conseguia tocar, tipo, uma festa de casamento. Só que eu também conseguia fazer bar, à noite. Hum. Então, eu fazia muito essa, 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 esse público, assim, mais adulto. Porque eu cantava de, tipo assim, trem das 11, entendeu? Mas eu também, às vezes, metia umas músicas que não eram samba. A gente fazia meio que, tipo, swingada, assim. Fazia, uns, fazia várias coisas. E daí era um show bem eclético. Cheguei a fazer trabalhos grandes, assim, para empresa e tals. Mas, basicamente, esses shows contratados, às vezes, por... É, um bar que vai fazer uma festa X, de uma feijoada de não sei o que, então eu fazia muito isso. Uhum. Shows de manhã, shows pra família, sabe? De manhã
0: deve ser foda, fazer é, show É, tipo,
3: sabe, a hora do almoço, uhum. feijoadas, essas sim, coisas. Sim, sim. Daí eu fazia bastante.
0: Mas então antes tu era, tu era uma pessoa que tu ia lá pra animar uma festa, e depois do programa era o teu ah, show, é. as pessoas iam é, te ver.
3: daí era. Não, já vendia Holanda de Paulo mesmo, daí era tipo Holanda de Paulo do The Voice. Uhum. numa então, época ficou assim
0: e, e lotava, dava certo? Como é ah, tava? deu,
3: deu bastante certo, a gente fez um bem legal que foi, depois que eu já tinha aparecido no programa que eu acho que foi o mais legal, que a gente fez num clube de regatas lá, lá em Ribeirão que foi pro aniversário do clube e daí foi assim, tipo, o show principal e Holanda de Paulo, assim, esse foi uhum. o mais legal banda enorme tipo, a galera foi por causa do show né, pra me ver, assim daí eu acho que foi bem eu, tipo, meio que diria que o ápice dessa parte da carreira assim sabe desse primeiro momento porque deixei meio minhas irmãs para cantar entendeu a gente fez meio que uma uma celebração aquela aquela aquele momento da minha carreira assim então foi bem legal foi eu acho que o show mais legal que eu fiz para muita gente assim eu nem sei quantas pessoas tinham lá mas foi bem legal dentro do clube então era já essa essa coisa eu lendo de pau lendo de pau lendo de pau e daí a ideia era lançar alguma coisa de, tipo logo, né? De música e tal. Só que daí foi isso que aí que não... Uhum. A liga não, não bateu muito. Como
0: é que tava a tua cabeça quando tu ficou conhecida por causa do programa? Tu... Em, alguns, em algum momento tu sentiu que tu podia cair pro lado do, do ego? Do business? De ser famosa? Tu sentiu que tu quase caiu? Tu não caiu porque não, tu... Não, eu
3: acho que quase não, mas sim. Ah, você fica um pouquinho meio... Sei lá, você fica meio perdidinho. Principalmente com muita gente falando do seu lado... O que, que você tem que fazer. Daí você fica numa bolha entre o que eu quero fazer de verdade. Você não sabe mais o que você quer. Tipo, o que, que eu quero? Hum. Mas isso aqui é muito legal também. Será que eu quero isso? Não, acho que eu quero. Você fica um pouco na dúvida, assim. Não deu tempo de eu ficar muito nisso. Mas eu fiquei. Um, um tempinho.
0: Existe uma tentação de... Tem aceitar as sugestões da, Sim. do business.
3: cheguei a gravar eu cheguei a gravar uma música que tipo assim hoje eu olho e falo, gente, eu cheguei a gravar tinha <risos> nada a ver comigo isso, mas assim cheguei a gravar, pensar em clipe, coreografia pro clipe, assim, era um negócio eu, completamente que assim, me, que, quem me olha assim no dia a dia, fala, nossa, e eu nada a ver com você, sabe assim
0: que que Era uma coisa mais, era, era o quê? Eu não sei era, que? Era
3: tipo uma vibe menita quando ela começou assim, sabe? Uh -huh. Tipo, pã uma coisa meio dançante, porque eu gosto de dançar também.
0: Uhum,
2: uhum.
3: Então eu queria juntar tudo isso, assim. Daí eu fiz uma música que chamava Pela, Pela Louca Que Eu Sou. A música é boa, assim, porque ela fala um pouco dessa... Só que na época, tava um monte de gente produzindo isso, entendeu? Era sempre assim, ai, porque você um fora, então você vai ver agora, Era uma, uma coisa meio de um empoderamento meio, meio nesse lugar. E quando eu fiz a música, não tinha muito disso ainda. E eu fiz ela meio Ana Carolina, eu fiz ela meio... tan tan Tã, tã. Sabe aquela música, uma, uma vibe meio na Carolina? Uhum, assim, uma música meio uhum. forte. E depois ela se transformou numa música que era uma, uma parte reggaeton, uma parte. Porque a gente produziu ela pra ser assim.
0: Entrava um cara cantando rap no meio. Quase
3: isso, <risos> um, só faltou isso aí.
0: Um cara de camisa social florida.
3: Isso! <risos> Bem essa vibe. Daí, tipo assim, fiz coreografia na época e vamos gravar o que? né, né? E daí, meu, não sei o que te falar, mas eu acho que foi uma mistura de várias coisas. De repente me deu um plim na cabeça, assim, eu falei, não, peraí. Daí, um, alguma coisa mudou, assim.
0: Tu consegue explicar o que, que é esse plim? Não sei.
3: Eu, 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 eu espero e acho que é o meu, meu ser de luz me falando assim, Holanda, tem certeza? Acho que não é isso aí, não, que você quer.
0: Não é esse o caminho.
3: Não é isso, cara. Eu acho assim, eu, eu acredito nisso, sabe?
0: Eu também. Eu
3: acredito que foi, um, foi uma. Eu poderia não ter escutado, entendeu?
0: Uhum.
3: Não tô falando que, tipo assim, ai meu Deus, veio uma voz e me falou, mas é mais ou menos isso, quase isso. Uhum. De tipo assim, hum, hum. daí eu sempre tenho que conversei. E sempre tive pessoas do meu lado que me ouviram, as pessoas mais próximas. Então, na... enquanto eu tava fazendo tudo, era porque eu queria. Não era ninguém que tava me obrigando. É que as pessoas falavam sugestões e eu tava fazendo porque eu queria. Só que daí, nesse momento que eu escutei isso, assim, que eu falei, cara, não é isso. Daí eu sentei com essas pessoas que estavam em volta de mim. O Savin, o Lê, a minha mãe e tal. As pessoas que estavam sempre do meu lado. Eu falei, gente, tô sentindo isso. E eu falei, então, então, então tudo bem. Então vamos parar aqui, vamos, vamos pensar. Tá tudo bem, né? Hum. E daí eu vi que não era mesmo, assim. Você eu tava, não me arrependo.
0: Tava sentindo que você tava fazendo as coisas só pela fome, pelo dinheiro é, e pela um estabilidade.
3: Pouco, um pouco isso, assim, Eu já falei, ah, então tu quer saber? Não é isso que as pessoas... Ah, então vai, então faz mesmo. Eu consigo fazer isso aí. Uhum. Porque eu tenho um negócio que, assim, eu sinto que eu consigo fazer. Se, se eu precisasse fazer, eu consigo fazer também. Uhum. Entendeu? Eu tenho recursos pra isso. Só que daí vem esse, dessa minha vozinha. Eu juro pra você, é uma vozinha assim, mas você quer isso mesmo? <risos> assim. o,
0: o que que tu acha que é essa... Essa... Por que tu diz assim, ah, eu, eu fiz um negócio meio Anitta no início, porque esse era o tipo de música que, uhum. tava, que todo mundo tava gostando. Quem que tu acha que decreta... Esse tipo de música que todo mundo gosta. É o próprio público ou é a indústria?
3: Eu acho que os dois. Eu acho que os dois porque a indústria, ela... Ela te enfia na cabeça aquilo. Você querendo ou não, né? Tipo, a mídia. De uhum. uma, uma certa forma, o, o que tá espalhando, ela fica entregando muito mais isso do que outras coisas. Tem coisa que você nunca vai ouvir falar. E tá acontecendo também. Uhum. A não ser que você vá procurar. Né? Então isso tem um papel. Mas só faz isso porque as pessoas acho que são caem mesmo, entendeu? Uhum. Eu acho que tem isso. Só, só faz porque dá certo, porque no final as pessoas vão lá e vão consumir.
0: É, tem, eu, eu não sei quem uhum. vem primeiro, se foi ovo ou galinha. É, essa a indústria consegue manipular o povo para ele consumir algo, só porque eles botaram ali, tipo, eles ah, decretaram a moda, agora vai ser essa e o público aceita. Ou se eles entendem o que, que o público quer naquele momento. Eu não sei qual, qual dos dois vem e primeiro. É, por
3: isso que eu, eu não sei o que, que vem primeiro também, mas eu acho que é uma, é uma, é uma relação... Que acontece, assim, dos dois lados. Porque eu percebo que a maioria das pessoas não é, sabe também o que gosta, entendeu? Só aceita, Sim. assim. Então, Sim. é mais fácil você também, entendeu? Manipular, igual você tá dizendo. É mais fácil você introduzir uma ideia para uma pessoa que tá tudo bem tudo, entendeu? Uhum, uhum. Se fosse pessoas que tivessem um senso um pouco de, de, de opa, peraí Que talvez, talvez exista Bastante gente assim, mas eu Não acho que seja a maioria
0: uhum.
3: Então acho que é uma, é uma relação que vai dos dois lados
0: E tu viu muita gente Que participou contigo do programa Ou amigos, conhecidos da, da, da música, da indústria Que tomaram outro caminho De, de falar, foda-se, eu vou fazer isso aqui Foda-se, meu lado é mais artístico
3: Sim tem, Não é a maioria, viu Mas tem muita gente que faz.
2: Isso, é fora, daí eu, né?
3: isso, foi, isso foi um dos cliques. Ah. Que daí a vozinha veio pra mim assim. Foi ver algumas coisas que eu falei. Hum, é assim que fica. Uhum,
0: essa pessoa tá fazendo isso. É
3: assim uhum. que fica de fora, entendeu?
0: Ah, Luísa Sonsa.
3: É, e daí tudo bem. <risos> <risos> e daí tudo bem, entendeu? Se tá tudo bem pra essa pessoa, tá tudo bem.
0: É, eu acho que não tá tudo bem Não sei. Ela tá com um olhar meio, meio triste é.
3: <risos> Pode ser que não seja tudo bem Mas assim é, No meu caso não ia ficar tudo bem pra mim uh -huh. Em algum momento, tipo, talvez eu iria Mas em algum momento eu falaria uh, Sabe, eu ia dar uma tremida de Certeza, nossa, certeza Por isso que eu acho que eu nem fui, entendeu uh -huh. Não, 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 não consegui, assim nesse, Pra esse lado
0: Um dos elementos que tu ouvia falar Pra poder fazer sucesso de acordo com essas pessoas Era a sexualização da mulher também Tu, sempre. Eu ouvi esse papo também. Assim,
3: ah, sempre, 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 sempre. Eu acho que não é nem tão assim. Olha, você precisa. Mas é meio que já tá entendido que, olha. Uhum. Use isso, entendeu? Tem que, tem que usar. Tem que usar. Como você não vai usar? E daí também era uma outra coisa que me incomodava. Porque, assim, apesar de. É, são coisas diferentes. Você, você explorar isso como uma coisa dentro do seu trabalho é diferente, você tem que fazer isso de uma forma de propósito, você tem que fazer de uma forma... E daí também foi uma das coisas, porque por exemplo, eu queria fazer um, uma, um clipe de dança mas eu queria fazer um clipe de dança tipo street, porque na época eu, eu estudava hip hop, eu ainda danço, sabe eu queria dançar, tipo, eu queria fazer um negócio assim, uhum. e tu não falava violanda? Não, sabe, nada a ver Fala, mas por que nada a ver? Vai ficar diferente, gente. Vai ficar legal. Mas, tipo, não, não sei se isso vende tanto quanto aquilo ali. Tipo, sensual. Bibibibi, bababá. Bi, bi,
2: bi, uhum.
3: Então tem. Não, eu acho que pra mim não rolou muito. Eu sempre fui muito protegida. Igual eu te disse, por exemplo. Eu tive pessoas do meu lado que falava Isso aqui. Eu falava, não. Então não. Tá. Então tudo bem. Entendeu? Ninguém me forçou a fazer nada. Mas o meio... Você vê. É... é...
0: Esse elemento específico da sexualização é. da mulher... Ele... Inclusive, eu acho que se tu pegar os clipes das músicas brasileiras, os mais vistos... A mulher tá sempre com a bunda de fora, Velada. sexualizada uhum. e tal. Como é que tu enxerga isso sendo não, eu, uma, uma Eu artista? acho
3: horrível. Mas, tipo... Pra mim, entendeu? Eu acho que é muito a mais, assim. Eu, eu, eu não falo muito sobre isso. E, assim... Eu acho muito legal a gente estar tá falando sobre isso. Porque, normalmente... Eu sou uma pessoa que... Eu sou conhecida como uma coisa de gente... Faça o que vocês quiserem. E eu acho mesmo. Faz o que você quiser. Agora, se você me perguntar o que eu acho, eu acho ruim. Acho feio. Acho que não precisa. Uhum. Eu acho isso. Agora, se você falar com a pessoa que fez aquilo, ela falar, não, mas eu acho muito da hora. Então tá bom. Uhum. Vamos todos ser felizes, entendeu? Sim. Mas eu acho muito apelativo. Não só isso, assim, da, mas várias coisas. Eu acho muito, eu acho a mais.
0: Eu, eu acho que até já virou, né, a chave. Porque se você pegar o clipe da Madonna, por exemplo, ela tá, ela tá lá de, de lingerie e tal, mas... E no menor o foco. O foco era o, a, a mensagem, tipo o, o clipe Like a Prayer. Uhum. Tem uma mensagem por trás do negócio, tem uma ideia. Não é só ela uhum. pelada ou semi, semi nua e bonita. Sim. E, e também ela sabia cantar e a letra é foda pra cacete. Eu acho
3: que tem isso. Porque tá tudo bem você usar isso também como um recurso. Mas o que eu sinto é que virou só isso é, é só sobre isso porque eu quero então meu então canta aí para caralho então vai detona então meu igual a Beyoncé faz porque assim eu também é sensual ela tá dança mas ela canta muito entendeu é. tipo assim ela canta muito é. ela sabe o que ela tá fazendo nesse lugar também então é, é polêmico porque, como eu sou mulher, e a gente é cobrada por achar que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem se a pessoa tá feliz com aquilo, sabe? Então, às vezes, é delicado falar de um assunto porque parece que você tá indo contra a expressão daquela pessoa, e não é isso. Sim, sim. Mas pra mim, eu não faria, entendeu?
0: Uhum.
3: Não faço. Né? Mas... É, que, é
0: que entra no, no negócio da liberdade da mulher fazer o que ela quiser. É, né?
3: não, e eu acho que tá. Eu acho que tem que ter. Claro. Agora, se eu vou falar de música, se me perguntarem musicalmente. Aí eu vou falar, não precisa. É. Mas se ela, como mulher, como ser humano, acha que ela tem que fazer. Vai lá, amiga. Seja Sim. feliz.
0: Mas analisando como uma obra de arte. Como música. Eu é? acho. Eu acho que não é mais arte. Eu acho que vira uma bunda com uma letra e uma música é. por trás pra dizer que é música.
3: Ó, pra não, pra não, pra não assim também ridicularizar totalmente. <risos> Eu acho que tem um, um papel, tem esse, do tipo assim, gente, vamos acostumar, porque assim, o Brasil tá sempre mostrando um monte de mulher pelada no carnaval, é tudo isso, não sei o quê. E a menina mostra lá no clipe e fica todo mundo incomodado. Daí todo mundo fala, e ah, é verdade, né? Tipo, há quanto tempo somos o país que mais mostra mulher pelada? É, na televisão o tempo todo e tá tudo bem. Isso não é novidade. Uhum. A partir do momento que você tá me perguntando de música, aí… Aí eu, eu já tenho o que falar, porque eu falo assim, ah, eu acho que às vezes ah, aqui não tem música, entendeu? Uhum. Isso aqui não é uma música boa, uhum. sorry. Agora, isso aqui é uma música legal, uma ideia legal, e ela sensualizou aqui também, tá tudo bem, mas não é sobre isso só. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu não consigo entender por que, que as pessoas supervalorizam demais isso também, entendeu? Então eu, eu, eu fico entre esse caminho do tipo, para de, de ficar tão impressionado com uma coisa que, tipo assim, você já sabe o que é, já viu, tá tudo bem, deixa ela fazer o que ela quiser. E ao mesmo tempo, tá, agora vamos falar sobre música? Sim. Tá, então música, não. Isso aqui não rola.
0: É, ou, porque tem outro lado que tá usando só isso pra ganhar os views é, da, é. Do, do YouTube uhum. e ficar famosa. Uhum. E não tá dizendo nada, na verdade, naquele, é. naquele som ali. Não, não tá...
3: Como a maioria né, das músicas hoje, tipo assim, que mais é. tocam, assim.
0: Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante quando tu quase chega no mainstream, depois sai, tu percebe que o mainstream não é tudo nessa vida, né? Não mesmo. Tu percebe que tem. dá pra sobreviver sendo independente. Uhum. Sendo uma pessoa que só se importa com a arte e não quer se vender pra indústria. É. Tu consegue viver sendo uma artista
3: hoje? Totalmente. Eu acho que é bem esse lugar, assim, que eu sempre... Eu acho que, no fundo, eu queria um pouco isso, assim. Eu queria estar no meio, eu queria ser uma pessoa que me dessem importância, relevância, mas talvez pelas pessoas que realmente entendessem, sabe? Uhum. É, não ser famosa a qualquer custo. Hoje eu, te, eu eu consigo viver dessa forma. E acho que, se eu for... Que é uma das minhas vontades, vi, lançar um trabalho como cantora... Fazer shows, eu já penso com uma outra cabeça. Eu penso assim: não preciso estar tá naquele lugar, daquele jeito, daquela forma, porque eu não faço isso aqui. Uhum. Não é esse produto que eu ofereço. E eu sou muito mais feliz assim, do que de perceber que tem um espaço. É difícil, mas é difícil também para o outro, é difícil para todo mundo, entendeu? Uhum. Mas tem esse lugar, é possível, sabe? Agora você vai ter que fazer outras coisas, tem que fazer outras coisas que não, é tão, não são tão óbvias, entendeu?
0: O que, que tu fez que, que não é tão óbvio pra conseguir sobreviver sendo uma artista?
3: Eu acho que a primeira das coisas é entender que eu não ia só cantar e só fazer música minha e começar a perceber que sim, existe outros jeitos de eu. De eu espalhar a, a mensagem espalhar da a palavra. música. Então, tipo, eu, te, eu, eu abri uma escola de música online né, durante a, a pandemia, então hoje, tipo assim, eu tenho vários professores que atendem pessoas que vêm aqui, ah, quero fazer aula de violão, e eu faço toda... E, assim, tem todo um clima que é o meu clima, entendeu? O meu, o meu, a minha visão sobre a música. Então eu falo a pessoa, meu, vamos lá, vamos aprender. Daí, por exemplo, eu faço os lives no, 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 no Instagram, eu faço lives, tipo, tipo, eu faço lives sobre história da música com a minha mãe, entendeu? Eu falo hum. sobre coisas que eu, eu sei que eu tô fazendo, Eu tô chamando um público que talvez não seja aquele público que quer ver dancinha do TikTok, mas esse público talvez consuma essa, esse lugar de, de, então, eu tô na, na internet eu tô fazendo conteúdo eu tô gravando cover, mas eu tô indo pra esse lugar bem autêntico, assim de que eu acredito que a música é, entendeu?
0: Tu, tu mancha bastante da história da música. Eu queria te perguntar quem é que... Qual foi a primeira pessoa que cantou? De onde, cantou? Da onde vem o, o, ah. o cantar?
3: Ah, não. Isso é pré-histórico, né?
0: Mas existe alguma explicação de por que, que o ser humano começou a cantar?
3: Existem teorias, né? De... Até da, da própria sonoridade ser algo que você... De, uma expressão de, de... De sentimento. Porque antes da fala vem a música. Antes da ah. comunicação, da fala, vem o. Ah, 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 ah. As notas, né? Uhum. Então, as notas, quando, quando o, o ser humano, né? O ser começa a reconhecer que existe uma entonação para o. Ah, ah. Certo? Existe uma, uma nota diferente para cada. Esse som não é o mesmo que ele faz quando ele está bravo, ou Sim. quando ele tá tipo lá, ele caçou um urso, <risos> sei uhum, lá uhum. e ele tá com fome, são coisas, são sons diferentes e daí começa dizem que é uma coisa que é um processo de muitos anos, mas começa a se de tipo decodificar, que fala codificar na verdade, né uhum. Essa, esses sons, então é, você começa a perceber que tem um padrão sonoro nessas emissões de, 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 de fala aham uhum. E daí começam a entender que existe esse padrão musical, que a, a, as notas musicais vêm daí, né?
0: As notas musicais, elas são frequências que são números, né? Eu não Exato. sei qual foi a série que eu vi na Netflix que... Acho que é o código, alguma coisa assim. que O cara fala sobre que tudo, tudo é número, né? E como a música é número. E que existem combinações desses números que são agradáveis pro nosso, isso, é isso. Pro nosso ser. Uhum. E tem outras combinações que não são agradáveis. Só que como é que a nossa cabeça sabe que é agradável ou que não é agradável?
3: É, isso. daí eu não sei é uma, é uma questão cerebral mesmo De como se comunica com as ondas cerebrais mesmo Aí o que acontece quando, quando você escuta aquele som o corpo, o corpo físico Reage de certa forma Por isso que quando você codifi, quando Entende-se que a música surge Quando um grande grupo de pessoas Começou a entender que isso aqui era harmônico Isso aqui não, todo mundo concordava O senso comum uhum. Então isso aqui funciona, isso aqui, isso aqui é estranho Até hoje, assim uma pessoa que tem uma, uma, um ouvido é, não tão desenvolvido, uma percepção musical não tão desenvolvida, ela vai achar muito estranho escutar, às vezes, uma bossa nova, porque tem um monte de nota é, meio tom e, e umas notas mais dissonantes de acorde, uhum. e ela vai achar esquisito, dependendo do, do... Então, esse senso comum é aí que começa a se criar esse... Agora, deve... não sei por uhum. quê...
0: O, o jazz também é outro estilo musical que é, é, não é muito bem compreendido pela não. maioria, né? Eu também não consigo compreender muito bem. É, é.
3: eu gosto muito. Eu acho que é porque ele, ele é nesse lugar também. Ele entra nessa coisa. Ele tem, apesar de ter vários tipos de jazz também, o jazz mais tradicional, que é, essa, é fazer um jazz, essa tela, essa... Ih, um jazz aqui e tá, tal, que a gente até brinca. É porque ele é a base, é o improviso, né? Então você tem uma base mais ou menos de harmonia e você vai embora ali. Então... É uma jam mesmo. É você, uhum. tipo, vai ali dentro daquela base e, tipo... Ah, 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 vai
0: enlouquece. sentindo a vibe a que vibe. tá rolando. E daí ali. eu
3: acho que às vezes isso, pra muitas pessoas que... É, é isso que você falou, tipo, não entendem. Qual que é a graça disso? Parece um monte de, 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 de nada, é, O jazz é um negócio
0: que eu escuto e eu penso assim, eu sei que isso aqui é bom, mas eu não sei porquê. Eu não tô entendendo nada. Eu acho que eu vi o Weplash do, do baterista Nossa, que o que eu não entendo do jazz é que a bateria ela nunca me dá algo pra fazer assim na minha cabeça. E entender o ritmo que tá acontecendo. É sempre um... O padrão. É,
3: é que no caso do Replash mesmo, é, tipo eles tá, estão eles ali fazendo uma coisa muito específica né, de bateria. Que tipo, é uma das peças... Ele toca lá no filme uma das peças mais difíceis de tocar de bateria e tal. Que é um nível muito, muito, muito realmente assim, é, experimental que acaba tendo, tem uma partitura pra você tocar aquilo. Só que é num lugar que, para o senso comum, até mesmo para é, o bem-estar do ouvido, ele não tem um começo, meio fim ah. lógico, uhum. ele não tem um refrão, ele não tem uma batida que se repete tantas vezes para você entrar na pulsação daquilo. Então é um som caótico. Uhum. A gente entende ele como um som caótico. Mas para o instrumentista, por exemplo, que sabe. É, que aquilo tá, tem uma partitura o cara tem que fazer aquela célula ali depois ele tem que mudar para aquilo e a ritmo então vira uma, uma complexidade de execução de sons diferentes ritmo que você pode tirar dentro desse determinado tempo, uhum. então é uma brisa que você tem que ser meio específico assim não tem como você gostar de uma de certas coisas, até na, mesmo na música se você não entrar mergulhar ali e tentar entender o porquê que aquilo é realmente uhum. especial tem muita coisa que eu não gosto também de ouvir mas eu consigo olhar e falar, caraca, eu entendi. Sei, por sei que porque tá que, que esse ca... É, uhum. isso aqui é muito difícil de executar, sei lá. Olha essa, né, por exemplo, algumas composições rítmicas ali. <risos> tipo assim, você tem que estudar muito, entendeu? Porque não é só o... É um negócio que, tipo, foge da... Você tem que estar tá muito dentro daquele conhecimento. Daí você entende porque que considera muito bom, né?
0: E, então, quando... quando mais tu estuda uma técnica ou mais se aprofunda nos porquês da música? Alguns sons que seriam desarmônicos, eles se tornam bons? Sim. E aí como é que tu consegue avaliar o que de fato é uma coisa ruim, uma coisa boa?
3: É, daí eu acho que entra num papo bem parecido lá que a gente começou conversando no começo. Eu acho que assim, tem que juntar as duas coisas, né? O som esquisito, só porque... Ah, te mostrar aqui um monte de nota muito louca. De ser virtuoso aqui, fazer um monte de acorde que... Só porque eu sei. Uhum. Só porque, olha aqui, eu fazendo essa sétima com nona. Tipo... Né, 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 Também não tenho o feeling. Tem muita música que é super simples e que é maravilhosa. Então, sim. eu acho que entra naquela, naquela questão do equilíbrio. Porque sim, quando você desenvolve o seu ouvido, você consegue perceber... Que tem coisas que você talvez não gostaria... Você não acharia harmonioso... Mas você depois percebe por que que tá ali...
2: Uhum.
3: Né? Você entende a genialidade... por que, que aquela nota tá ali... por que, que aquele... Pô, essa, essa, essa nota que é meio estranha aqui... Nessa palavra... Ele quis dizer isso na música e tal... Uhum. Você começa a entender o contexto... Agora, por... Tem muita coisa ruim também... Que é feita com um monte de nota bonita, entendeu? <risos> sim, sim, sim... Porque é também... Também só jogar ali um monte de coisa... É... Nem sempre o virtuoso... Ele é o melhor... A melhor pessoa tocando. Porque ele, talvez, às vezes, falte esse feeling, esse sentimento. E por que,
0: que o, o padrão da, da existência da música é sempre no tempo 1, 2, 3, 4?
3: O da, padrão? É,
0: de onde surge isso? É sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2... É,
3: eu acho que é porque a contagem mais, mais simples também... Porque não é só essa, né? Mas... Mas eu acho que é a contagem mais simples do, do compasso. Porque você tem compassos que não são de quatro. Então você não tem como contar por Sim, quatro. É,
0: mas as que não são de quatro, elas são consideradas mais complexas, né? Toda uma música tem o tempo de é, três... Tipo, um, dois, três.
3: Um, dois, três.
0: Aí ela já fica um pouco mais difícil de, de tocar ou não.
3: É, eu acho que tem a ver com a mesma coisa que você estava falando do meio que o senso comum. Quando o ritmo, ele mantém um padrão é, quadrado isso aí a gente pode entrar numa brisa mais Vamos. De, 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 de numerologia, né? embora Mas o quadrado, ele dá uma sensação de finalização, né? Um, dois, três, quatro. Tipo, fechei. Agora você faz um, dois, três. Um, dois, três. Olha como o tempo forte já mudou agora. E você já sente uma sensação... Opa! Você não tá mais? Um, dois. Tá? Tá. Então o tempo forte, ele tem... também tem muito a ver com essa questão da pulsação, né? Porque o ritmo, ele, ele é isso. O ritmo é o que comanda a gente. A sua respiração tem um ritmo. Seu coração bate num ritmo. Você anda num ritmo. Então, você, né? então eu acho que os números quadrados, eles têm essa sensação de... O tempo forte fechar o ciclo. Uhum. E quando você tá com, por exemplo, um passo de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o caminho que tem, entende? Tem música que é de seis por oito. É difícil pra caramba de contar. Caramba. Né, tem música que é cinco, compasso de cinco Por exemplo, essa do Replash que você comentou. A partitura é muito louca. É okay, ela é vai 12 de, por 36? É, ela vai <risos> para uns negócios que você, sei lá, nem tem um padrão. Vai cada hora, é uma, um compasso diferente, entendeu? Então, assim... Eu acho que tem a ver com isso. Da sensação pro humano, <risos> entendeu? para nós humanos. Que é um pouco mais harmônica. Você, é muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa que não tem rítmica. Você dá um tempo forte pra você fazer... Pum... Pum, ela vai marcar esse tempo aqui. Ela vai conseguir fazer isso. Agora você vai falar pra ela, ela, faz isso aqui, ó. Pa, pum, pa, pum, pá. Pum, pá. Esse, esse pá, que é o contratempo, já é uma coisa, pera lá, uhum. pra maioria das pessoas. E daí você vai subdividindo o tempo. Quanto mais você divide esse tempo em tempos muito loucos, você tem muitas possibilidades dentro de um compasso, entendeu? Então, isso vai ficando cada vez mais complexo. Então, o simples... Pra gente é muito gostoso, entendeu? Uhum. Por isso que as músicas assim, tipo, essas músicas tá até falando assim mainstream,
2: no mainstream e tal, uhum.
3: normalmente são muito simples. A composição dela são muito simples.
0: Uhum. Até porque botar o, de, um tempo de três pra galera ouvir no, 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 no rádio do carro.
3: Não, não cabe. Os caras né?
0: batem o carro no, <risos> sem entender coisa nenhuma do que tá acontecendo. É, aí. tipo, o
3: que aconteceu? É, foi o compasso três por quatro. O cara dobra na esquina certo. antes de ter
0: que dobrar, porque ele tá no tempo três. O mapa dele se desorganiza todos.
3: <risos> ele não sabe o que aconteceu, só foi, né? Eu
0: tava ouvindo o um Whiplash é,
3: e bate eu num ônibus. um ônibus. o sei
0: o que aconteceu com Estava ouvindo um flash, um caminhão entrou no meu carro. Como é que a gente está
1: de, de perguntas aí? Temos? Temos perguntas aqui no Telegram. Vamos Quer lá, tem áudio? Temos áudio? Áudio não apareceu nada aqui até agora. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver aqui o que, que o nós temos aí. Bom, tem o Bruno, ele mandou aqui. Queria saber, queria saber a opinião dela sobre o mercado musical. Para atingir o grande público é preciso se render às grandes gravadoras e fórmulas prontas ou é possível fazer sucesso sendo 100% artista e ignorar a parte empresarial? Hum, é. Que é. que falou, né? A gente
3: falou bastante. Eu não. acho que ele foi bem assim específico. Ele foi para um lado ou para o outro. Eu acho que para fazer sucesso no mainstream, eu acho que você não tem como fugir muito das
0: amarras do capitalismo.
3: Acho que não. Dá pra você fazer uma coisa talvez um, autêntica dentro disso Dá, acho que tem gente que consegue Mas fugir totalmente disso, não
0: acho Sempre não. vai ter o diabinho e o anjinho Do lado do outro, é. né Inclusive a gente tava falando, falando sobre os tempos de música esqueci, esqueci de mencionar que tem um estilo musical Que se chama match, de matemática Matchcore Que os caras ficam brincando com o tempo da música o tempo inteiro E tu não entende nada que tá acontecendo
3: Sério? É. Isso nunca vi na vida Só é
0: pesado, é guitarra blá, blá, ah, blá, blá. Tá. E aí, aí, Sempre muda o tempo, tá sempre mudando, é uma doideira É né? É, <risos> Tem uma banda, acho que ela é conhecida, The Linger. The Escape Plan. Tu conhece, Caio? É, é, nossa,
3: é, nossa ideia, é assim. só
0: doideira. Tipo, a música tá num tempo, daqui a pouco ela muda. Aí o um refrão é de outro jeito e ela não para, um caos completo, assim. Eu ouvia quando eu era adolescente, então, eu era ah, deprimido, maluco. Aí eu ah, ouvia pra entendi. cacete.
3: Ah, daí fazia sentido, <risos> né? Pra você fazer um sentido.
0: É, você já ouviu o Idols? Idols É, é meio? Já, frio.
1: já. Idlis se escreve É isso uh -huh. Uh -huh. O vocalista ele berra assim Você fala Cara, o que tá acontecendo Com a garganta desse cara <risos> Parece que ele tá Já
3: não tem mais É, né?
1: ele não tem mais Mas eu não sei Porque é tão agradável De ouvir assim Meio punk É, meio... é porque tu tá mal Por isso que tu ah, gosta sim, É tipo Tipo um Nirvana Quando o Kurt Cobain Começa é. a dar uns berros é não, tipo o, o
0: Nirvana Tu gosta de Nirvana? Assim. Gosta de coisa mais pesada?
3: Gostar é uma palavra muito forte Eu, eu, eu respeito assim tu Acho, uma, acho que bom, tá muito bom
0: é. é um exemplo de uma coisa Que é simples Mas que tem muita alma né? Sim isso. Fica bom sim, porque tem muita sim. alma.
3: Sim, sim. Tem várias coisas assim.
0: É. Música é uma extensão do cara, né? Do É, da é pessoa eu acho que quando que tá você fazendo. vê alguém
3: fazendo um negócio, assim, que também é muito. O cara tá muito envolvido? É presente. muito doido. Mesmo é. que você não gosta, você fica, tipo, meio hipnotizado, né? Assim, é. Eu acho que tem essa, essa parada dele, sim.
0: Eu vi o documentário do chorão.
3: Uhum, a gente Vocês também. viram? Uh
0: -huh. Ele era isso, né? O cara era extremamente é. envolvido com a banda dele. E é por isso que ele era tão bom no palco. Com certeza, ele é muito ali, muito ali. Muito ali. É, ele, ele era o Charlie Brown, ele, a banda e ele era uma coisa só, uhum. né? por isso que ele sofria tanto e brigava com os caras e é. tal. E isso se é, traduzia na performance dele no palco, né? Uhum. Por isso que ele era tão... Por mais que o cara não goste de Charlie Brown, o cara sabe que o Chorão é
3: foda. Isso, é isso. É isso que eu acho que falta às vezes nas pessoas, sabia? Essa separação.
0: Uhum.
3: De, tipo, você não precisa gostar. Ninguém tá te obrigando, mas assim, reconhecer... O que, que aquilo tem de bom? É. Tem que ter um olhar específico para a coisa.
0: Tem, tem que ter várias vozes na cabeça. Né? Tem que ter a voz, ah, eu não gosto disso, e a outra voz que diz. Tá, mas esse cara mas, peraí. é foda. Eu não uhum. gosto, mas é foda.
3: Eu faço umas brincadeiras no Instagram, que é o Paredão Musical. Daí a gente, eu fico fazendo competição. Então as pessoas mandam as sugestões, Tipo, melhor cantor brasileiro. Daí a gente fica fazendo umas competições. E recentemente eu fiz de melhor filme. Tá rolando ainda. Melhor trilha sonora de filme de todos os tempos. E as pessoas mandam as sugestões. As que tiveram mais votadas, eu faço os, os casais. Assim, vão brigando, aí tendo a semifinal, final e tal. E daí, tipo, a galera... Sei lá, tinha Star Wars e Senhor dos Anéis. Daí uma galera. Ah, não gosta de Star Wars, não gosta de. Star... Mas você não precisa pra entender que, tipo, a trilha sonora do filme é uma das mais, tipo, absurdas de todos os tempos, assim. Uhum. Tá bom, você não precisa ser o cara que gosta de tanta. Tipo, tá bom, mas. Sabe esse olhar? Olha, ouve a trilha e vê se realmente você não gosta
0: uhum, uhum. eu acho que essa noção ela vem quando tu começa a estudar arte vai pro teatro, isso, estuda isso. música tu começa a entender esse, esse lance porque eu era esse cara, quando eu era adolescente eu era muito revoltado, com criticava tudo falava, uhum. é quando eu entrei no teatro e comecei a estudar, eu comecei a ter mais essa noção de que eu posso odiar uma coisa e entender que é bom e também comecei a entender uhum. que arte é uma coisa muito complicada, tá todo mundo perdido ninguém sabe Total. o que, que tá fazendo
3: uhum. Nossa, total. Eu, isso é o que eu fico, eu fico brincando. Eu falo assim, eu tento ensinar vocês, mas vocês não aprendem. Eu fico brincando com o pessoal do Instagram. Porque é isso. Meu, tem um monte de coisa que eu não gosto, assim. Que não tem nada a ver comigo. Mas que eu consigo falar, caralho, isso é bom. Tipo, porque tem esse olhar, igual você disse. E eu acho que isso vem com o estudo mesmo. Quando, com, quanto mais coisa você aprende... E você consegue reconhecer que, por exemplo... O cara tá executando uma coisa que é muito difícil. Uhum. Que tem uma voz... Pô, essa técnica, caramba, o cara consegue fazer isso é muito, Isso é muito legal
0: Tem uma banda que eu, que eu não gosto Que é o Iron Maiden Mas, uhum. eu, mas eu sei que é bom, mas eu não uhum. gosto, não consigo ouvir
3: Eu não escuto também muito Mas quando, as, quando eu escuto, eu escuto com esse olhar Tipo, cara, olha, isso é bom mesmo Isso é bom, mas tipo eu não vou escutar Tem muita coisa de som pesado Que eu consigo olhar e falar Isso aqui é, isso é muito bom tipo, uhum. Mas eu não, eu não escuto Não é uma vibe que pega em mim mas eu consigo reconhecer.
0: É engraçado que das bandas grandes a que eu mais gosto é o Metallica e eu acho que de técnica é uma das mais básicas assim. O, o Lars é, é o ser. péssimo baterista inclusive, o baterista do Metallica ele é muito <risos> ruim. Eles o, eles não são os melhores caras tocando e tal, tanto que o, o Caio conhece mais a história. Tu conhece também a história do, do o, o cara que saiu do Metallica que fez o Megadeth. O Dave Mustaine? É, ele era o pica da técnica. Sim, que... só que ele bebia pra caralho, é, né? o cara era, é, o cara era meio doidão, era meio o cara do Iron Maiden. Mas aí ele saiu e os caras continuaram... Mas ele era o cara bom da técnica. Mas da alma, eu, eu acho que os caras que ficaram eram os bons. É. Eu, eu gosto muito do Metallic por causa da alma deles, não por causa da técnica. É por isso que eu não consigo Sim. ouvir tipo Iron Maiden, porque eu acho que tem umas partes que o cara só quer mostrar, que ele sabe solar, sabe cantar, uhum. aí... Não me pega muito. Tem aquelas bandas de power
1: metal, né? Que tem guitarrinha. Dragon né? Force. Dragon, pelo amor de Deus. <risos> ouve, a gente sabe que tá legal. Você acertou todas as notas, isso, tal, Eu mas sei que tu consegue tocar muito... um solo de
0: 10 minutos. Eu é, entendi já.
1: É, mas <risos> não dá aquela aguinha no olho, sabe? Porque nós somos dragão voando. Para! O
3: que, que tu é. tá sentindo é. aí?
0: Eu quero saber o que tu tá sentindo. Isso
3: de, de sentir é muito doido, porque é um, é um assunto. Que é isso, assim. Às vezes você não consegue explicar Por que você gosta de uma. De um artista, assim. Você é. fala, meu, não é. sei o que que é. Tipo, eu posso dar vários argumentos, mas no fim é um pouco essa sensação que vocês estão comentando, assim. É. Tem alguma coisa aí que me...
0: Tem tanta coisa envolvida, <risos> às vezes é... Às vezes a situação que tu tava no momento que tu encontrou aquele artista, ele falou isso contigo. Isso muito. Tem muita coisa. Só que tem uma coisa que eu acho estranha, que a música do momento agora é, é sempre a mesma batida, e todo mundo tá ouvindo a mesma coisa. E eu não sei se isso... Tá conversando com as pessoas, entendeu? Eu falo isso porque...
3: Eu acho que não, é, <risos> sinceramente. Eu... Acho que não sei se tá conversando, acho que não tá, não.
0: Isso é muito doido. Eu, moro, eu tô morando numa casa agora e eu fico bem no... onde passa carro, né? Então, o tempo inteiro passa um carro com uma música altíssima. Uhum. É sempre a mesma batida. não Tá, tá, tá sempre uhum. a mesma batida. Isso me faz refletir. O que você que que tá sentindo com, com essa música? O que, 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 que tá rolando é. na, na, no corpo dele? Pra ele botar esse troço a todo volume E todo mundo tá ouvindo a mesma Não tem nada diferente Essa é de coisa
3: estranho. da padronização é muito louco Porque a gente vive, acho que numa era Em que se fala muito sobre diversidade
0: hum.
3: Mas no fundo as pessoas estão fazendo as mesmas coisas É,
0: o mesmo beiço, é muito bizarro é, Não, é a mesma coisa mesma Em música. tudo
3: A harmonização é social assim, fica todo mundo igual É verdade, assim, bom ponto Fica todo mundo igual Daí você, ó, você entra no Instagram, você vai naquele Reels lá É tudo igual as pessoas fazendo as mesmas coisas, com as mesmas músicas, com as mesmas roupas com as. Me... É, verdade. É, um, é uma coisa meio assustadora porque ao mesmo tempo essas mesmas pessoas falam de diversidade, de que temos que ser um, nós e autênticos e tá tudo bem você ser você só que não é essa a coisa que tá chegando na gente, e eu acho que a música entra também nisso, porque tem muita coisa diferente sendo feita mas isso não chega na maioria das pessoas e quando você vai mostrar não interessa muito também porque eu sinto que talvez, não sei, posso estar tá viajando, mas esse, esse, essa pandemia aí mandou a gente para dois lugares. Assim, as pessoas que ficaram meio alheias no negócio, assim até em relação a isso, então o que, que é que tá na moda, o que, que é, não sei o quê. E uma galera que, que vai procurar mais o que escutar, que tem um senso crítico um pouco maior e tal. E isso não tem muito espaço, entendeu? Isso aí é, isso é considerado chato, entendeu? Você falar sobre um assunto você é meio chato, assim. Uhum, uhum. Ah, mas também música não é só isso. Não é mesmo. Música não é só pensar. Música não é só você sentir alguma coisa. Música é entretenimento também. Uhum. Entendeu? Música uhum. pode ser de dançar também. Tá tudo bem. Mas também é só isso. É, é A mesmo. gente precisa ir pra um dos lados de uma forma extrema. A gente não pode ter espaço pra tudo. Não. É isso que é um problema, eu acho. É. é não ter o espaço pra outra coisa também, entendeu?
0: Às, às vezes até tá rolando, a gente tá sendo injusto, né? Porque a gente tá falando do mainstream, né? O que não, tá é, no a gente tá falando mainstream. do mainstream.
3: Eu acho é. que porque já teve momentos durante a história da música, por exemplo, até brasileira, que o mainstream era muito mais eclético. É
0: verdade. Então é verdade. a
3: gente tinha várias pessoas na parada de sucesso uhum. que estavam dizendo coisas diferentes. Você tinha música de dançar você tinha o Brega, você tinha uma chefe, você tinha um Caetano, você tinha, sei lá, você tinha uma, uma bagunça, um rock diferente, isso que... Então, assim, hoje eu acho que a única diferença é você tá falando desse setor, porque eu mesmo não escuto mainstream. Então, eu não posso ser injusta também, porque eu sei que tá acontecendo muita coisa boa, existe muita coisa boa no mundo, só que não está nessa massa. Então, até pra pergunta do do Bruno, né, acho que foi que falou uh, sobre isso, assim, então pra fazer sucesso eu acho que pra fazer este sucesso ah, aí sim
0: uhum. e, e esse sucesso é meio passageiro também, né eu acho que ele tem prazo de validade quando tu se vende, tu é basicamente vender alma pro diabo, né Tu vai é, vender ali, tem que
3: ser cada vez mais é, rápido né? vai ganhar Produzir. aquela grana
0: e vai se entregar ao que o povo quer as garras do povo, que é um grande perigo quando tem um artista né, e depois eu a, essa, essa vai cobrança saber o que vem, vai
3: acontecer.
0: É. É. Bizarro. Eu, eu acho que o caminho do artista pra ele chegar nesse, nesse ponto mainstream real, acho que é de 20 anos sendo no, no seu nicho independente e tal. É. Aí tu fica fazendo isso por 20 anos e uma hora tu vai ter o um reconhecimento do mainstream, só que tu vai, tu vai ter sido real durante a caminhada inteira, entendeu? Pode ser. Aí eu, é, acho eu que a acho galera pega um atalho. acredito
3: né? nisso. acredito um pouco nisso. É, esse atalho que é rápido é. Então. mais rápido.
1: Temos mais coisas aí? Sim, tem o Vinícius Albuquerque que ele mandou. É, Yolanda, já viu o vídeo Music as a Language do Victor Wooten? Não vi. Uh, ele defende que o melhor, jeito de aprender, o melhor jeito de aprender música é da mesma forma que uma criança aprende o idioma. Conversando com adultos que já sabem a técnica repetindo sem entender... E cometendo erros em um ambiente leve e perdoador. Uh, com o tempo, ela vai absorvendo vocabulário e aprendendo a construir suas próprias frases. Aprender a teoria nesses estágios seria como dar um livro de gramática para alguém de dois anos de idade? Você concorda com essa teoria? Como aborda o ensino dos seus alunos em geral?
3: Muito interessante. Legal. Ah. O, o, eu, 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 eu acho que eu lembro. Eu acho que eu, eu uso um pouco um pouco, eu acredito um pouco nisso, eu não, não, não assisti, né, isso que ele falou uhum. especificamente, mas assim, eu acredito que tem, um, tem que ter um nível, você tem que conseguir botar pra pessoa aprender num nível um pouco de não pensa muito e faz. Vai, vai, vai reproduzindo aí. Porque depois que a gente fica adulto, principalmente adulto, a gente fica muito mental. A gente entra naquilo que a gente estava conversando antes. E você se julga muito. Então, se você não. Botar a pessoa na situação... Então, por exemplo, normalmente nas minhas aulas, todo mundo canta. Mas a pessoa fala, mas eu nunca cantei. Não, mas vamos cantar. Toda aula vamos cantar. Vamos cantar um pouco. Vamos, mas eu não sei como. Mas vamos fazer. Vai. Não pensa muito. Um, dois, três, faz. A música começou. Vai. Por quê? Porque se você fica nesse lugar, ainda mais pra a maioria dos adultos, ele trava, ele se julga. Ele não, 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 não. Então, como é uma linguagem, nisso eu concordo, você tem esse lugar do, tipo assim, ter que ficar deixando a pessoa... É... Fazendo até ela internalizando aquilo Principalmente vocabulário Eu não tenho como falar com ela Sobre termos técnicos Sem falar termos técnicos Então eu preciso introduzindo esse negócio dela. Vou falar, não, porque a sua musculatura intrínseca da laringe Você percebe que sua voz quando tá mais escura No palato, não sei o quê. Ela pode, no começo ela tá assim O que que a Yolanda <risos> está falando Mas aos poucos, ela vai entendendo é, Eu acho que é um pouco isso assim, Ela vai entendendo ela vai ficar muito confusa no começo, muito perdida. Eu falo, você vai ficar muito confusa e muito perdida, mas daqui a pouco você vai estar tá associando as coisas todas, fica tranquilo. Uhum. Então tem esse lado, eu acho sim, que você tem que botar a pessoa pra fazer. Porque senão você fica muito só também, assim, às vezes. É... Só no pré, sabe assim, o pré do, do, do conhecimento. Daí também eu acho que não vai pra lugar nenhum.
0: Só na tese? Só é. na tese
3: é muito legal falar sobre as coisas, eu também falo contextualize e tudo, eu acho que tem esse lado que é importante a pessoa entender e eu acho que tem, aí tem uma coisa de, de, de adaptar o que a pessoa eu, eu acho que lidar com o aprendizado principalmente do outro é você entender o outro num nível muito bizarro, assim, eu tenho que ler a pessoa, eu tenho que conhecer ela mesmo para entender a princípio do que ela me passa qual que é a capacidade dela de, de, de absorver informação e de que forma uhum. então eu vou também entendendo o quanto que ela tá conseguindo absorver daquilo, né, do que eu tô falando e daquela forma se tá tudo se tá tudo bem ou não então eu começo a, a fazer alguns testes, eu falo muito desse, desse primeiro momento de aula, assim, eu faço vários testes, eu tô falando, ó, tô conhecendo sua voz igual você tá conhecendo também, vamos ver vou testando, vou entendendo o comportamento dela até de comportamento, até também de, 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 de como ela tá lidando com as coisas que a gente tá fazendo em aula e eu sinto que aos poucos, muita coisa por osmose, de tanto eu falar de tanto eu falar aquele vocabulário de tanto ela fazer, ela nem sabe muito bem o que ela tá fazendo, mas ela tá fazendo a escala ali e tá dando certo, entendeu?
0: Como é que tu lida quando chega um cara ou uma, uma menina muito fechada, muito tímida que a voz nem sai?
3: É muito difícil, eu acho que é o, é o que mais é mais difícil de trabalhar é, eu acho que a maior dificuldade é quando a pessoa não te dá material pra você devolver, né? Tipo assim, você tem uma relação na aula. Principalmente uma aula individual. Uma, uma aula individual de... Eu tô ali só eu e você fazendo aula. Eu preciso dessa coisa. Então se eu só mandar... Tá, 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 Tipo, tem uma hora que a relação não acontece. É o, o, o tipo mais difícil de pessoas... Mas a gente também tem algumas técnicas para trabalhar isso. Então, por exemplo, eu não falo, eu não, eu não vou ficar perguntando muita coisa dela, não vou falar muito de coisas pessoais, eu vou para a coisa em si. Quando você vai para pro exercício, normalmente essa pessoa que é tímida, essa pessoa que não sabe se expressar, ela quando ela está em ação em alguma coisa específica, super mental, ela se dá bem. Hum. Então não dá para você ficar muito num lugar de querer. Se expressa, se abre, não. Bota coisas específicas pra ela fazer, porque ela vai... Ela vai fazer.
2: Hum, interessante. Sabe? Hum.
3: E daí ela vai melhorando. Daí você vai tirando uma coisinha. Daí eu, eu converso muito, assim. Eu tenho algum, algumas situações que eu já passei de, tipo... O que, que você acha disso? A pessoa... O que ela, antes, ela, ela falava... Acho ok. Depois ela começa a falar... Ah, eu senti agora um pouquinho diferente. Pô, ela já falou um pouquinho diferente agora comigo. Uhum. E aos poucos você vai trabalhando. Dizem, né? Ah, mas uma pessoa desafinada, qualquer um pode cantar... No... Sim. Sim. Mas a ou tocar um instrumento, pode A pessoa mais difícil de trabalhar Eu acho que não é a pessoa que não tem o talento nato É a pessoa que não Que não consegue ultrapassar Essa barreira, assim, da, da relação Então eu acho que quando você vai na coisa Quando você vai na, no exercício Quando você vai na ação De uma coisa específica Normalmente ajuda
0: É muito comum ter gente tímida procurando aula de canto Porque muito. é interessante como Pessoas muito introspectivas e tímidas Procuram arte muito. É muito mais frequente do que pessoas extrovertidas, né?
3: É. Muita gente. A maioria dos meus alunos hoje são pessoas tímidas. Que não teriam coragem nenhuma assim, de gravar um vídeo. Depois de um tempo... Começam a, uhum. a se arriscar. E eu acho que... Que é até por uma necessidade de... Meu... Até quando que eu vou ficar nesse lugar, né? Também assim, me sentindo assim. Mas a maioria das pessoas são muito tímidas. Tem muita vergonha. Até de mim no começo... Né? Eles brincam assim, o efeito e Holanda Porque eles falam, <risos> meu, eu tô cantando, toma bem. Quando eu chego aqui pra aula, o efeito Holanda Eu fico meio doido, <risos> eu não consigo fazer. Eu falo, calma, não, você vai ver. Ih, eu sou de boa, você vai ficar acostumado. Aos poucos vai melhorando. Então vai, vai quebrando essa supervalorização do que se tá fazendo, sabe? Uhum. E eu costumo, eu gosto de ver a coisa de forma leve. Então, nesse sentido, eu concordo com essa, com essa teoria. Assim, de tipo, meu, tem que ser massa, porque senão. O
0: que, que, que eu, tá rolando? Eu vi no teu stories. Uhum que tu tem uma tese sobre a, sobre a timidez, que a timidez é, é um egoísmo? É um
3: egoísmo, é.
0: Por quê? Como é que é essa Eu acho
3: aí? que assim, claro que depende muito da situação, mas isso não é isso não sou eu que falo não. Assim, tem algumas pessoas que falam sobre isso, até agora a citação em si, eu não lembro exatamente de, de quem que é. Mas por quê? Porque quando você tem uma informação que você sente que é valiosa para passar para alguém e você não faz isso porque você é tímido? Você está se colocando à frente do que é o que você tem para falar, sabe? Do que é a informação. Então, às vezes, quando você sai dessa casquinha de, tipo assim... Ah, é sobre mim. O que as pessoas vão pensar sobre mim? Não sei o quê. E presta atenção no que você tem a dizer você para de ficar olhando tanto lado do seu ego, de como que vão achar que eu sou, quem eu sou, ai meu Deus porque isso acaba sendo egoísmo que é uma teoria assim, de tipo, uma visão diferente do egoísmo, né, não é uhum. aquele egoísta de, ah, é só sobre mim, é só sobre mim é um lado que a gente não olha muito, que é um egoísmo disfarçado, velado porque também é, continua sendo sobre você, então, uhum. então você é tão importante assim, que todo mundo vai falar sobre você sim, tipo, ninguém tá nem aí para você se você tem alguma coisa importante para falar, fala, Uhum. Tem um monte de gente que vai querer escutar, tu certeza, entendeu? Então você desbloqueia esse lugar de... Realmente, tô super me valorizando aqui.
0: O medo de errar eu também acho que é um certo egoísmo, é. né? Porque tu acha que o teu erro vai ser tão grande que é. vai paralisar o mundo e todo mundo vai só falar disso Isso. por cinco anos.
3: É nesse sentido. É foda, né? É, é nesse foda. sentido. Tipo, por que que... Nossa, uau, errou. Nossa, e entendeu? É. Uma vez eu ouvi uma, uma, uma frase que era assim, tipo, você é tão importante... Assim, tipo, ai, ah, é porque as pessoas falam de mim. Ai, ah, é porque as pessoas falam... Quem fala de você, meu filho? Assim, tá bom. Sim, sim. Uma meia dúzia de pessoas e depois elas vão embora e param de falar. Ninguém é. tá nem aí. Então, assim, se você deixa de fazer alguma coisa pelo medo do seu erro, do que as pessoas vão pensar de você, você acaba se. Sem querer, é meio velado. Você tá se colocando muito importante. Assim. Uhum. Tipo, como se que você fizesse. Uau! Então, assim, sai desse lugar. Então, tem técnicas também pra você trabalhar isso, né? Uhum. Então, tipo, essa visão do. Não supervalorize isso, não, tá tudo bem, entendeu? Tipo, prestar atenção de fato no que você tá fazendo, seja na música, seja no que você tá falando, você começa a perceber que tem coisas mais importantes pra você se preocupar. Uhum.
0: Tu, tu consegue lidar de boa com comentário negativo na internet? Hater? Ou eu não, não tenho
3: muito, não, sabia? Ah, que Quase boa. não tenho. Mas às vezes, quando vem uns, eu respondo. Ah. <risos> eu acho que, sei lá, mas eu respondo de forma. Uma forma amigável, porém, no fundo eu tô assim. Ah, cansei.
0: É que eu acho que o ponto que pega quando um cara vem criticar um cara que faz arte é que o artista se identifica com a própria arte, né?
3: É, então quando o cara fala alguma é merda,
0: tu acha que tá sendo atacado ou tu é, se sente atacado de alguma forma. É. Tu, tu, tu consegue fazer essa divisão? Ou as pessoas te, 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 te criticam por alguma coisa específica da arte ou só.
3: Eu não tenho muitos haters, não. Assim, eu tive muito, assim, no, quando eu saí do The Voice, eu tive uma coisa de tipo assim, porque começaram a atacar o Teló que tipo, eu não era nem eu. Mas daí começaram a me atacar porque as pessoas que me seguiam atacavam ele e eu falava, gente. <risos> Tô dormindo aqui na minha casa, vocês estão brigando com um negócio que eu nem sei, entendeu? Caramba. Tipo, tá... Pelo amor de Deus. Isso, isso foi um ponto, mas eu nem entrei. Teve uma mulher que era uma... Ela era uma hater real minha, assim. Caramba. Que ela... Nem sei se era um fake do Instagram ou o que que era, mas ela vivia me enchendo... Tipo assim, seu repertório é sempre o mesmo. Eu tava no seu show, fui embora. E eu nem achava que ela tava mesmo, sabe? Ou sei lá. E daí eu falava... Ah, que pena que você não gostou. Então vai no show de outro artista. Eu mandava assim: fique à vontade pra ir embora mesmo, tá? tudo bem. E daí ela me atacava de vez em quando assim: ai, ah, não aguento mais, você só fala sobre as mesmas coisas. Tipo assim, ela me dava uns ataques meio de graça, assim, sabe? Uh -huh. Foi a única que eu tive real. O resto, assim, a gente, eu falo que eu brigo na internet de tipo assim, com os meus próprios seguidores, que às vezes eu ponho essas, essas coisas meio polêmicas, daí né? a pessoa vem querer argumentar, daí eu já também converso, ah, mas eu não tenho hater, assim, é muito raro aparecer. Ah, Que bom. É. Que
0: alívio. Que alívio, que é. Boa.
3: Também se vier, eu brigo também. Não tem problema, eu gosto de brigar.
0: Eu deito e choro, é horrível.
3: Você chora? Eu, eu, acho, <risos> Não, que eu, eu, eu acho que eu ia entrar num mood assim tipo, eu ia brigar <risos> e depois chorar, entendeu?
0: O <risos> que mais temos aí de bom? Ah, vamos ver aqui. Teve um cara
1: que ele mandou um cantor, é, ele mandou aqui, como é que é o nome do cara? Deixa eu ver. Dimash. O Juan mandou, é o Dimash Kudaiberg. Ele mandou um vídeo aqui pra gente tocar, mas como vai... a gente tá pegando copyright é, vai hein, cair a live todo o né? podcast, aí eu acho que não vai rolar. Mas ele perguntou se você conhece esse cantor, de Kudaiberg.
3: Cara, eu pelo nome parece não.
1: Parece um coreano aqui. Ele
0: falou que é simplesmente um dos maiores cantores vivos atualmente.
1: E teve o Vinícius que ele mandou aqui de novo. É, não, sei, não sei como tá de tempo aí, Caio, mas esse vídeo aqui é bacana. Uh, não é questão, não é questão, mas mostrar como todo mundo já tem a escala pentatônica internalizada. Nossa velho, peraí,
0: já mostra, já mostra. É. É,
1: é, tem, uh, como é? tem alguma coisa aí que a gente já nasce com o código
0: fonte. É, ele mandou aqui, é como que é o nome? Bobby McFerrin. Hum. Ele, eu acho que ele quis dizer que todo mundo tem aquela escala pentatônica. Pentatônica? É o quatro? Ele falou? Eu é. acho que
3: é a diatônica que ele quis dizer, não é?
0: O que, que é pentatônica?
3: Pentatônica é aquela escala que é tipo, mais nada no blues tal. Tá? A diatônica é aquela do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá. Tipo essa, talvez as duas, talvez. Pode ser que ele tenha falado da pentatônica. Mesmo. Acho que ele,
0: ele quis dizer que a gente, a gente já nasce com algum código no hum. nosso DNA que, que entende essa essa escala. Acho que ele quis dizer isso e mandou um vídeo é. de um cara pra... Entendi. Ah, é... Bob McFarrow demonstra o poder da escala pentatônica.
3: Ah, tá. Eu acho que
0: esse não tem, então, copyright. Se tiver, depois se deleta depois da live. Beleza, eu só vou colocar aqui pro pessoal poder ver.
3: Ah, eu já vi esse vídeo. Aqui. Que ele faz com a plateia. É verdade.
1: Aí.
0: Comentar?
4: comentar
3: aqui. comentar. Ele okay. <laughs>
2: Hehehehehehe. <laughs> Ta ba ba ba
4: Muito
3: legal É a pentatônica mesmo né
0: então, eu, 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 sei que eu sou muito burro? Qual, qual, como assim o poder da escala pentatônica? Porque tá internalizado Não, no seu irmão? É,
3: porque na verdade existem várias teorias disso né Que na verdade quando você dá Você, você tem, uma sequ... tem algumas sequências Que são as escalas Algumas escalas que estão já estão aí, assim, por algum motivo. Ah, porque você uhum. já escutou muito em música. Ou porque, enfim, tá num código <risos> da, da humanidade, assim. Entendi. E daí, não é, essa é a Pentatônica, que realmente é uma escala bem musical, assim. Mas até uma pessoa que não entende nada de escala, que você, se você falar assim pra ela... Canta a, aquela musiquinha. Do re, mi, fa, fa, fa... Ela, ela, ela tá, tá no nosso no senso comum aqui em algum lugar coletivo. isso uhum. e daí quando você por exemplo propõe um exercício assim normalmente as pessoas elas seguem ah. muito bem
0: ah o grande lance era mostrar que as pessoas sabem o que, que a escala ele tava, faz
3: justamente ele tava que... indo pro lado e quando ele ia pro lado ia subindo o tom descendo dentro dessa es dessa escala pentatônica uhum. que tem uma, uma um intervalo específico entre as notas e daí ele ia e voltava e as pessoas acertavam e começou a fazer uma música ali com elas e elas continuavam cantando né ah. por, por intuição digamos assim
0: ah. Ah, que loucura, então meio que música tá dentro de todo mundo. Será?
3: Total! Tá. Todo, todo,
0: mundo tem a cap... todo mundo consegue cantar de Sim. boa? Eu lembro que eu fiz aula de canto e eu. Não
3: gostou?
0: Eu, 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 porque eu, eu não, sou, não, não sou muito confiante, então usar uhum. minha voz era difícil. E aí uhum. eu preferi pra bateria, que é só dar porrada nos uhum. negócio. Ficou mais fácil pra mim. Mas uhum. é o único que eu abandonei porque eu não. A minha timidez, o meu egoísmo não deixava eu cantar é... e tal.
3: Todo mundo pode cantar. Mas não significa que vai. Eu acho que tem aí uma parte de, 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 de estudo. Aquilo que também a gente comentou muito aqui. De tipo assim, a paixão da pessoa. A dedicação. Tem gente que não, não, não começa zerado. assim Não tem nem afinação. Não tem nem ouvido. E, e vai, sabe? E consegue. Uhum. Eu tenho história de gente que é surdo. E canta, sabe? Então assim, dá. Sabe? Uhum. Mas você tem que entrar na vibe. Não adianta você fazer uma aulinha e achar... Ah, vou virar o... Lávarote amanhã, entendeu? Você tem sim. que se dedicar. É,
0: então, cada um vai ter um potencial diferente, né? Mas o, o lance é... Que é muito estranho. Que parece que a arte, ela tá junta do ser humano. Que todo mundo tem dentro de si algum aspecto artístico. Seja da música, seja de qualquer coisa. Isso que é, que é muito doido pensar se, se existe uma ligação direta entre a existência humana e a arte.
3: Eu acho que a arte, ela é... Assim, bem pra mim. assim Ela é tipo a maior... Prova de que, tipo assim, existe algo que tá todo mundo ligado nesse lance, só que você não vai explicar e a arte tenta traduzir isso de alguma forma, assim. Uhum, uhum. E estamos todos nesse lugar e sim, todos falamos essa língua. Às vezes você acessa com mais facilidade para um lado, para o outro, mas é muito, é muito da gente, né? Meu, música é um negócio muito louco, assim, não importa onde você esteja, você... Se conecta com a pessoa que é. tiver, do país que tiver, do lugar que tiver. Se ela não te falar a sua língua, você vai com a através da música. Você... Então, assim... E outras artes também, obviamente. Mas, sabe, eu acho que a... tá nesse lugar, com certeza, do inexplicável...
0: Uhum. Uhum. Uhum.
3: Que conecta a gente, assim. Sim.
0: É muito doido como música tem um poder... Eu, eu, eu treino, né? E aí eu. Agora eu o joelho, então eu não tô treinando bem, mas quando eu tava na, na fase boa, treinando com peso e tal. Eu lembro que tinham músicas que me faziam superar limites no exercício físico. Sim. Que às vezes ela tava tocando e ela atingia um ápice junto com a parte que eu precisava. É, uhum. E eu conseguia fazer uma repetição a mais, por exemplo, porque eu não conseguiria fazer assim a música. Com certeza. Então ela tem um poder muito doido. Inclusive de curar também, eu mandei uma mensagem para uma banda que eu gosto muito, meio desconhecida, esses dias que eu, eu, eles lançaram um EP novo, esses dias, ah, 2020, eu descobri só agora. Eu comecei a ouvir que ele começou a me fazer bem, eu tava meio mal, assim, na, na minha existência como um todo, e aquilo me fez super bem, e foi o ponto de virada para eu conseguir ficar feliz de novo e seguir as minhas coisas, uhum. eu mandei a mensagem pro cara, assim, uhum. dizendo que aquela obra dele tinha me ajudado e tal. Eu acho muito louco como que isso acontece. Muito,
3: muito, muito. E eu recebo essas mensagens também assim. E eu acho isso para mim é muito esse lugar, uma época isso quis dar uma estudada em musicoterapia, que é o princípio disso, uhum. né? De você trabalhar assim até doenças mais profundas, assim, tipo, é... enfim, e e é real, assim. É um negócio real. Tem esse lugar que já é de cura, né? Ou de, de, de poder, de empoderamento, ou de. Mas tem esse lugar também da vibração, no mundo vibracional da onda mesmo e da frequência de, de tudo, assim. Então, a música é muito doida, assim.
0: Música e terapia, isso música é usado. Terapia. Isso é usado. É, do...
3: é, uma, é, uma, é uma forma de terapia. Normalmente a pessoa ela é formada em outras coisas, mas ela usa, tipo, arte e terapia é muito conhecida, mas música, terapia é uma faculdade de, tipo assim, quatro anos, sabe? Hum daí você usa frequências né e também músicas mas não tanto canções às vezes canções mas normalmente músicas instrumentais e frequências para trabalhar certas coisas autismo bastante é, algumas algumas questões de de, de, de deficiência mental assim uhum. outras outras coisas que vão para esse lado mas até mesmo comportamental de atenção tudo então principalmente com crianças
0: e também tem aquele lance das plantas, né? Que tem aquele, aquele teste, né? Que os caras botaram uma, uma música de rock e, e uma clássica e cada uma cresceu Desenvolveu de um jeito de um diferente, jeito. né? Uhum. É muito doido isso.
3: É muita. O que, é
0: que, que mais temos aí de questões?
1: Bom, eu acho que acabou aqui no Telegram. Tá. E a gente recebeu só no Telegram. Só teve é. o Texugo aqui mandando ela mandando a gente mostrar a música do Thiago pra ela.
0: Ah, depois a gente mostra em. Hum. Vou mostrar. É, ah, não tem copyright. Não dá tem copyright, mostrar.
1: dá pra mostrar. Tem alguma específica?
0: Ah, é o REC, né? W-R-S. É um amigo meu, ele tá gravando um álbum independente lá em Governador Valadares. Ó. Ah. E aí ele tá. Qual é a última que ele lançou aí? A última que ele lançou. Perfect Harmony. É, bota assim. Vamos ver o que vocês acham que vocês são. Vocês são músicos dois, né? Vamos ver o que vocês acham da. Né? Aqui.
1: O pessoal tá ouvindo lá? Deixa eu ver. Aqui. Não tá, tá sendo aqui. Tem que mudar um negócio de áudio. Ah, tá aqui. Agora sim.
4: Vamos ver. I'm uhum. uhum. forever.
2: Que
3: virei, foi agora. Também? Três, três, três viraram a cadeira. Boa.
0: Dá pra tirar. Vou...
3: Muito massa. É bom, né? Legal, gostei. Vocal bem legal também.
0: Tá gravando o CD inteiro, tem um monte de música dele. Que ele é tá isso aí, fazendo gravar, por independentemente. É Muito isso, legal.
3: Esse aqui também. Já já tô em lançamento. lançamento. Ah, você tá fazendo também? É.
0: É foda, né, saber que... <risos>
3: Dá muito trabalho, né, é. é legal demais ver assim, pessoal, eu acho que tem que fazer mesmo e eu achei bem massa a voz bem forte assim. é, é Não, uma coisa meio Smith. dramática é. assim, do, da bateria Ele gosta
0: bastante de Oasis é, Aerosmith, ele gosta bastante Aerosmith
3: Oasis, assim, deu pra é. sentir uma é. bem legal
0: Do caralho, Quando o Rick Bonadio é. vier aqui, a gente vai mostrar também a gente tá, porque o Rico Bonadinho já marcou que ele ia vir aqui, ele desmarcou por causa da Covid várias ah, é? vezes. Ele vai vir aqui e aí a gente vai mostrar tá. pra ele, pra ver o que, que acontece. Vamos ver é. É, se ele vai bater no um botão. Não
3: sei, é. pode ser que
0: Vai ser o quarto aqui, já tem três. Pode ser,
3: pode ser. Tomara. Você é. no... aproveita, né?
0: No Yutoba. Ah, tu vai ter também o teu, né? Vou mostrar pra ele. <risos> Mas na época, quando ele vier aqui, vai ter. Aí me manda. É, na época Vou mostrar vai, pra ele. vai demorar. Pior que, pior que eu li o... Ah, vai demorar?
3: Não sei, não. Tô brincando. Ah, tá.
0: Mas manda, porque eu, tava, eu li a biografia do Rick Bonadio e ele falou lá na hora, ele falou que as pessoas têm medo de levar o material pra ele ah, por sim. achar que tá enchendo o saco. Mas ele fala, não, cara, eu lutei minha vida inteira pra ser o cara que os artistas procuram. Então pode me mandar eu as eu músicas. Assim. E o Yutoba tem questão? Não tivemos nada aqui no YouTube hoje. Tá. E nenhuma questão fora de super chatos? Bom. Alguma, alguma
1: pergunta interessante? Aí eu tenho que caçar no chat aqui. Tá. Normalmente eu ignoro
0: o chat. <risos> se, se não tiver nada, nós vamos embora.
3: Nossa. Eu nem sei quanto que eu falei aqui. <risos> é A gente
0: ficou o quê? Deu três horas, né? deu duas horas e meia aqui, ah, Caraca. beleza. Então vamos embora. Muito obrigado por vir aqui. Muito obrigado. Eu amei. Muito legal Valeu. o papo. Valeu. Muito profundo sobre música. Pois foi é, foi por uma onda bem do caralho.
3: Curti. Valeu, Valeu
0: também. Obrigado. É isso aí. Segunda-feira estamos de volta. Estamos de volta com Dudu Surita. Dudu Surita. O filho do homem. O filho do. O filho do homem. Então tá. Se você gosta da deriva, dá um like nesse vídeo que nós precisamos da sua ajuda, pois somos o menor podcast do Brasil. O precisamos do seu abraço, do seu carinho, do seu like. Somos o sétimo de oito podcasts. Exatamente. A gente só perde pro o nosso podcast, sabe? Aqueles caras lá. Eu sei que. Não conhece Será que vieram gravar comigo aquela vez aqui? Que eles fazem ah. por zoom, né? Ah, tá. A gente só pede pra eles, tá? Beleza. <risos> então, segunda-feira estamos de volta. Um bom sábado pra vocês. Tchau, tchau. Um beijo na sua alma. Eu terminei diferente hoje. Vamos lá.